0: Dziś w kalendarzu czwartek to jest 17. dzień listopada 2022 roku, minęła 19. A zatem po raz kolejny spotykamy się na antenie Tyfloradia, żeby porozmawiać na jakiś ciekawy temat. A później ta audycja będzie na naszej antenie opublikowana także w serwisie Tyflopodcast.net i na naszym YouTube'owym kanale. Także jeżeli ktoś nawet nie wysłucha na żywo, to nic straconego będzie, później można nadrobić. No ale plus niewątpliwy audycji na żywo jest taki że można się z nami kontaktować. A dziś temat będzie myślę interesujący, bo porozmawiamy sobie o pracy na otwartym rynku. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, Dariusz Marciniszyn. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. I dziś nie będzie ani o sportach ekstremalnych, ani o blindshellu, dziś będzie o pracy, czyli taki (śmiech) poważny temat.
1: To znaczy, oblań szedł będzie, y, mała anegdota, ale nie będziemy rozmawiać o tym telefonie, to, to mogę zagwarantować, y, no gdzieś tam zaczepimy o to, ale zupełnie nie będzie, nie będzie o tym bo Tak o, jest. O sportach ekstremalnych też, nie?
0: Też nie. Nie nie pracujesz tak, żebyś musiał jakieś naprawdę, nie wiadomo jak, czynności fizyczne niebezpieczne wykonywać.
1: Nie, aczkolwiek kiedyś pokazałem jednemu z pracodawców filmik ze i był pod wrażeniem i myślę, że to też wzbudziło sympatię jego, więc w jakiś sposób możemy też o to zahaczyć.
0: Oczywiście, że tak. Wy możecie również brać czynny, aktywny udział w tej audycji. Dzwoniąc Dzwoniąc do nas, bądź też pisząc. Dzwonić możecie na tyflopodcast.netu kośnik zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie, a pisać możecie aż w trzech miejscach, bo jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy też na kontakt.tyflopodcast.net Tam możecie również komentować to, o czym będziemy rozmawiać. Możecie także swoje historie związane z zatrudnieniem przedstawiać, jeżeli tylko macie ochotę, żeby się podzielić takowo. Podajmy
1: też numer telefonu, bo to zawsze jednak jest ułatwienie dla,
0: dla Słuchaczy. Oj, wiesz co, ja z pamięci to nawet nie jestem w stanie tego numeru podać, ale mogę podać stronę internetową, na której znajdziecie wszystkie informacje, za pomocą których można się z nami połączyć tyflopodcast.net ukośnik zoom, bo tamten numer telefonu no, jest taki dość złożony, tak, tak? Żeby się z nami połączyć za pomocą takiego stacjonarnego telefonu. Ja go podam może za momencik. Jasne.
2: poczekamy.
0: Tak, muszę go sobie znaleźć, a na dobry początek, w takim razie, Darku, gdybyś mógł kilka słów o sobie opowiedzieć, no bo to nie będzie bez znaczenia dla tematu naszej dzisiejszej audycji i na temat tego, gdzie pracujesz, czym się zawodowo zajmujesz. Jak najbardziej.
1: Ja nazywam się Dariusz Marciniszyn. Kilka lat temu miałem przyjemność tutaj współprowadzić audycję z Agatą Zakrzewską na temat dziennikarstwa muzycznego. Ja jestem dziennikarzem i muzykologiem i moim głównym zainteresowaniem jest pianistyka. Nagranie pianistyczne, pisanie recenzji na temat wydarzeń związanych z pianistyką. Mam na myśli oczywiście muzykę klasyczną, tym się zajmuję. Ale także prowadzenie audycji. Ja prowadzę audycję w Polskim Radio Chopin, tym się głównie zajmuję. Pracuję w kilku miejscach w związku z tym o czym za chwilę opowiem, ale właśnie taką osią moich zainteresowań jest pianistyka. To jest coś, co, co mnie najbardziej interesuje i z czym wiązałem przyszłość od,
0: można powiedzieć, od szkoły
1: podstawowej.
0: Czyli to tak było też, że w sumie od swoich najmłodszych lat miałeś jakąś sprecyzowaną wizję tego, czym ty właściwie w życiu chcesz się zajmować. Więc ja może powiem teraz, jak to było na początku.
1: Powiem coś, co może się wydawać kontrowersyjne i pragnę zaznaczyć w tym miejscu, że wypowiadam się wyłącznie za siebie. To jest wyłącznie moja opinia i w żadnym wypadku nie decyduję za innych, nie wypowiadam się za innych. Dość szybko dotarło do mnie, że bycie osobą niewidomą uniemożliwia pełne rozwinięcie kariery pianistycznej, jako pianisty klasycznego. A czy mógłbyś to jakoś uzasadnić? Tak, mógłbym to uzasadnić. Uważam, że taka sprawność motoryczna, techniczna osoby niewidzącej jest nieco mniejsza. Jednak rzut oka na klawiaturę w trudniejszych momentach wpływa o milisekundę na na sprawność. To jest moja opinia. Są osoby, które tego nie podzielają. Ja tak uważam. Podam przykład basenu. Gdybyśmy pływali... Przyjmijmy to z osobami widzącymi na zawodach i nie mamy pałkarza, czyli nie mamy osoby, która kiedy dopływamy do brzegu sygnalizuje nam, że już koniec, no to musielibyśmy stracić pół sekundy, mimo tego, że bylibyśmy na przykład tak samo sprawni manualnie, musielibyśmy stracić pół sekundy na to, żeby się na pewno upewnić, czy już jest ten tor i czy już trzeba zrobić nawrót. I czasami w mojej opinii tak samo jest jak się już gra bardzo wymagający repertuar klasyczny. Wzrok w mojej opinii jest niezbędny
0: Rozumiem no cóż, to jest dosyć ciekawa teoria i pewnie osoby, które nas słuchają i zajmują się pianistyką, są niewidome, to mogłyby się z tobą nie zgodzić, a pewnie i byłyby takie osoby, które przyznałyby ci rację. No to oczywiście, tak jak wspomniałeś, to, to jest twoja opinia. Ja, szczerze mówiąc, nie czuję się absolutnie tutaj kompetentny, żeby wchodzić w jakąkolwiek dyskusję, bo na tym najzwyczajniej w świecie się nie znam. Natomiast fakt jest taki, że chyba nie ma w ogóle zawodu, tak sobie myślę, w którym ten brak wzroku nie byłby albo inaczej, w którym brak wzroku byłby transparentny. To znaczy, że możemy w zasadzie wykonać wszystko tak samo, jak osoba widząca, w takim samym czasie, tak samo dobrze, żeby bez tego wzroku, no, żeby ten wzrok był bez znaczenia.
1: Myślę, że jest to prawdą. Myślę, że jest to prawdą, aczkolwiek są zawody, w których to nie przeszkadza, a są zawody, w których jest dużym ograniczeniem. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj powiedzieć, ponieważ ja tutaj wspomniałem o na etapie szkoły podstawowej o moim obecnym kształcie pracy zadecydowały dwa czynniki w proporcjach 80% do 20%. Mniej więcej, przyjmijmy 80% do 20%. 80% 80 to to była moja pasja, ponieważ jako uczeń uczeń piątej klasy szkoły podstawowej zainteresowałem się zbieraniem nagrań pianistycznych. Zainteresowała mnie, już wcześniej oczywiście chodziłem do szkoły muzycznej, ale to nie wiązało się z pasją. Ja Uczyłem się grać na instrumencie, ale nie, nie pasjonowałem się tym. Yy, nastąpił przełom w około 5 klasy szkoły podstawowej. i Ja wtedy yy, czyłem poszukiwać nagrań różnych. Yy, po nocach siedziałem, żeby czegoś tam posłuchać. Była taka, no, taka audycja w, w radiowej dwójce, to się nazywało Muzyczna Noc Euroradia. Ona chyba do dzisiaj yy, Zdaje jest. Zdaje się, że ona
0: jest nadal, tak.
1: Tak, tak. I tam odtwarzano... Odtwarzano yy, koncerty z różnych rozgłośni, tak zwanej Europejskiej Unii Radiowej. I ja tam kawał literatury muzycznej poznałem, i jak gdzieś tak około 5-6 kasy szkoły podstawowej zdałem sobie sprawę, że chciałbym w tym kierunku yy, podążać. Czyli wtedy myślałem o dziennikarstwie, jeszcze nie wiedziałem, czy, czy radiowym, czy, czy jakie to będzie, yy, ale gdzieś tam o tym myślałem. 20% to jest to, o czym powiedziałem, czyli to, że w mojej opinii. Yy, Miałem świadomość, że mogę mieć pewne ograniczenia i i to też zaważyło, nie będę ukrywał, że że nie była to główna przyczyna, ale był to taki czynnik, gdzie ja ja stwierdziłem, że pianistą aktywnym nie będę właśnie też z tego tego powodu. Żeby się w jakiś sposób zabezpieczyć, też uczęszczałem do szkoły związanej z organami, ale o tym na razie bym nie chciał rozmawiać z różnych względów. To znaczy, przez wiele lat ja byłem też organistą, ale to nie był dla mnie szczęśliwy czas, tak to powiem, najogólniej, i tego tematu wolałbym teraz nie, nie, nie kontynuować. Gdyby mnie sytuacja materialna zobligowała do tego, żebym podjął się takiej pracy, to oczywiście bym to zrobił, ale na dzień dzisiejszy nie wiąże z tym dalszej przyszłości i nie ma to nic wspólnego z byciem wierzącym czy niewierzącym po prostu ta praca nie była dla mnie.
0: Ale to też jest takie podejście dosyć mądre, żeby wyznaczyć sobie kilka ścieżek i kilka możliwości, żeby mieć jednak jakieś zabezpieczenie, a nie stawiać wszystko na jedną kartę. Akurat w twoim przypadku dobre było to, że ty od samego początku czy od młodych lat wiedziałeś, że chcesz się zawodowo tak czy inaczej związać z muzyką. Czy to będzie muzyka na zasadzie wykonywania jej, czy to będzie muzyka przez... Opisywanie jej, tak? Tak, tak, to, tak. To było, coś, to było coś, co Ciebie interesowało. No, ja na przykład miałem zawsze takie podejście trochę byłem zawsze rozdarty, mówiąc szczerze, między jedną moją pasją a drugą czyli właśnie kwestie związane z radiem, a też informatyka. No i zastanawiałem się, co ja właściwie w tym życiu mogę robić: czy mogę się zająć tu, czy radiem, czy komputerami. Jedno i tak, no i właśnie, i właśnie. Tak się szczęśliwie złożyło, że mam okazję o komputerach opowiadać, rozmawiać na ich temat na antenie radiowej poprzez podcast, więc tu dwie pasje można połączyć. Także słuchajcie, jeżeli interesujecie się na przykład jakimiś dwiema rzeczami, z pozoru mogłoby się wydawać odległymi od siebie, to spokojnie trzeba po prostu znaleźć jakiś pomysł na siebie i na to, jak to wszystko zrealizować i na pewno będzie to wszystko do zrobienia. Jak najbardziej. Tak, no i dobrze, zajmujesz się dziennikarstwem, wspomniałeś o tym, że zarówno... Pisemnym, tak, jak i słownym, to znaczy prowadzisz audycje radiowe, piszesz artykuły. Jeszcze tak a propos tego wzroku, ja w kilku miejscach jeszcze o to zahaczę, bo w kilku miejscach widziałem, że ty pisałeś nawet, że w sumie w tej pracy dziennikarskiej, to jest też dosyć ciekawe podejście, że w tej pracy dziennikarskiej akurat dziennikarza muzycznego ten brak wzroku to jest nawet in plus. Ja już to
1: rozwinę. Michał, ja powiem i powiem uczciwie, tutaj słuchacze mogą mi nie uwierzyć, bo mówienie, że nie chce się widzieć jest zawsze kontrowersyjne, że nie chce się odzyskać wzroku. To, to zawsze jest... Jeżeli ktoś by ci tak powiedział jakby z ulicy, wiesz co ja nie chcę widzieć, no to zwłaszcza osoby widzące by się złapały za głowę. No co on, co on gada? No, jak, jak można nie chcieć widzieć? Ja powiem uczciwie, nie wiem co by się stało, gdybym odzyskał wzrok. Wiem, że straciłbym coś, co z czego teraz ja jestem, można powiedzieć, dumny. W mojej opinii bycie niewidomym dziennikarzem jest jak najbardziej in plus i pomaga w odbiorze muzyki. Ja podam, tak, ja podam kilka takich, takich przykładów. Niech to będzie recital fortepianowy. Siedzę sobie na sali. Wchodzi artystka. X bardzo pięknej sukni. Młoda, dość atrakcyjna, wyćwiczony ruch sceniczny, uśmiecha się do publiczności. No i ona już wchodzi i publiczność jest nastawiona pozytywnie, ponieważ ona jest przekonująca. Nawet jeżeli zagra trochę gorzej, to wrażenie i tak będzie lepsze. Co? To, jest, to, jest taka podprogowa, to jest taki podprogowy sygnał, zresztą w wielu recenzjach Ja nie podaję w w tym momencie przykładów żadnych, ale w wielu recenzjach aspekt wizualny wykonania, nie nie mam na myśli opery, ale takiego zwykłego koncertu jest bardzo często podnoszony. Bo artysta gestykulował przy instrumencie, bo artysta się krzywił, bo artysta źle siedzi, bo artysta robi minę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo on nie miał kontaktu z publicznością, i tak dalej, takie rzeczy zupełnie niezwiązane z muzyką i przeszkadzające w odbiorze muzyki. Dlatego uważam, że bycie osobą niewidomą jak najbardziej pomaga byciu niezależnym dziennikarzem, słuchającym muzyki, przeżywającym muzykę całym sobą i słuchaniem muzyki bez
0: kontekstów. O ile mam tylko wrażenie, że to się sprawdza w sytuacji, kiedy piszesz, czy mówisz o muzyce, no jak zwał, tak zwał, klasycznej, poważnej, bo w przypadku muzyki rozrywkowej, gdzie ten element sceniczny jest no, bardzo istotny i niekiedy w koncertach, zwłaszcza muzyki popularnej, to najmniej chodzi o samą muzykę, ale i o całą o Toczkę. Ale w
1: operze też oczywiście. mi to, 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 to Opera też tutaj wchodzi w taki win. Mhm. o operze nie mógłbym pisać w tej no jasne, sytuacji.
0: Jasne, czyli tak naprawdę to tu precyzyjnie mówiąc, ten brak wzroku jest im plus przy klasyce. Tak, dla mnie przy, tak. Przy muzyce poważnej. Czy jeszcze jakaś muzyka, Twoim zdaniem, tutaj opisywanie jej zyskuje, czy, czy nie? Y-
1: no wiesz, ja, ja myślę, że jeżeli mamy tutaj do czynienia z poezją śpiewaną, to to też jest intus. Jeżeli wchodzi artysta czy artystka yy, i tylko śpiewa z akompaniamentem fortepianu czy gitary, no to mhm. myślę, że tutaj ruch sceniczny dla odbioru wykonania i dla zachwycenia się tekstem nie powinien mieć znaczenia, a na pewno nie powinien wpływać na yy, napisanie takiej recenzji. Czy, czy myślę, że są takie, yy, są takie na pewno dziedziny, gdzie, gdzie brak wzroku jest, Pomocny, więc ja ja tego nie mówię na wyrost, żeby jakąś kontrowersję wzbudzić, że ja o nie chciałbym na pewno widzieć. Na pewno moja percepcja by się tak mocno zmieniła, że nie wiem, co, co by ze mną było dalej.
0: To to jest prawda, to znaczy ja też, skoro już jesteśmy w tym temacie, to ja na temat odzyskiwania wzroku mam taką zawsze teorię jedną i zawsze jeżeli ktoś mnie zapyta, czy ja chciałbym ten wzrok odzyskać, no przede wszystkim kwestia odzyskania, nie można odzyskać czegoś, czego się nie miało nigdy, tak? Jeżeli o tym mowa, no to to po prostu umożliwić bardziej widzenie, a skoro już jesteśmy przy tym, to ja chciałbym jak najbardziej pod jednym wszakże warunkiem i tego nie jest mi w stanie nikt zapewnić, strasznie mało badań jest na ten temat, a jeżeli gdzieś się przeczyta cokolwiek o takim umożliwieniu widzenia osobom, które nie widziały nigdy, to... Rzadko kiedy ja nie znalazłem nigdy informacji o pomyślnych przebiegach tego typu eksperymentów i do czego zmierzam. Ja bardzo chętnie, ale pod warunkiem, że ja byłbym w stanie z tego wzroku korzystać, bo wszyscy, którzy tak ochoczo mówią o tym, że ten wzrok to super by było mieć, patrzą przez pryzmat osób widzących, które ten wzrok mają od urodzenia i potrafią z niego korzystać. A nikt się nie zastanawia, że tak naprawdę dla nas, ja pomijam osoby ociemniałe, bo oni sobie, bo one sobie poradzą, to będzie kwestia tylko przypomnienia sobie pewnych rzeczy, w zależności od tego, kiedy ten wzrok straciły. Ale osoby, które nie widziały nigdy, to dla nich widzenie będzie czymś zupełnie nowym, czymś, z czym nigdy nie miały do czynienia i nie ma tak naprawdę żadnej gwarancji, że będą w stanie z tego, z tej dodatkowej możliwości sprawnie korzystać. Nikt tak. takiej gwarancji nikomu nie, nie da. Oczywiście. Tak, więc to tak a propos. Także, no, ja cię doskonale rozumiem, bo tutaj po prostu zupełnie byłaby to inna sytuacja. I też powiem szczerze, w moim przypadku, w przypadku osoby, która rozmawia przecież bardzo często z niewidomymi, gdzie... No, poruszamy tematy dotyczące stricte środowiska niewidomych, też mogłaby mi się zmienić ta percepcja i ileś tam lat widząc też by, mogłoby być różnie. Inaczej, niekoniecznie, inaczej tak, tak, niekoniecznie mógłbym to wszystko, te problemy osób niewidomych tak do końca już wtedy rozumieć, bo patrzyłbym na nie jednak z innej perspektywy.
1: Tak, i, i tutaj właśnie perspektywa skupienia się na na samym dźwięku jest jest nieprawdopodobna. Bo ja wielokrotnie słyszałem przeciętny koncert, i potem słyszałem bardzo dużą reakcję publiczności. A ja myślę, co się dzieje? O co tu? Ja nie mówię, że to jest, ale kilka takich przypadków było. Albo on, ona tak, tak wygląda, tutaj tak wchodzi, yy, uśmiecha się bardzo serdecznie. Yy, się ja no tak, oczywiście, no, ale jakie to, to, nie może mieć znaczenia, jeżeli się słucha naprawdę uważnie to dla mnie to, a przynajmniej jeżeli się robi sprawozdanie, czy to w radio, czy, czy, czy w kazecie, czy w internecie, to to nie powinno mieć znaczenia, to nie powinno jakby rzutować na, na odbiór. I to jest, oczywiście, co innego później, bo jak się robi wywiad, to można o tym powiedzieć, można do tego nawiązać, ale, ale tak samo jak ja mam taką zasadę, że nie piszę o bardzo bliskich znajomych i nie wypowiadam się publicznie, to jest kilka takich osób, to są 3-4 osoby, no bo, bo to zaburza, to Mógłbyś zaburza osób. Mógłbyś być po prostu
0: nieobiektywny.
1: Mógłbym być nieobiektywny. W trzech przypadkach to jest in plus, czyli nie piszę o osobach, które bardzo lubię, a w jednym przypadku to jest in minus, czyli osoba, z którą nie miałem najlepszego kontaktu z pewnych względów i jej y, zawsze piszę uczciwie, jeżeli ktoś mi zleca potencjalne napisanie tekstu o, o tej osobie, mówię bardzo mi przykro, ale z uwagi na znajomość nie podejmuję tematu. I, no tak. I to jest jest sprawa bardzo jasna. I tak jak chciałem powiedzieć, może to być niewiarygodne, ale ja nie wiem co by było. Nie wiem czy chciałbym stracić tę tę niezależność, a jest duża szansa na to, że że straciłbym tę niezależność, tym odzyskał wzrok, zmieniłaby się moja perspektywa i być może wiele dziedzin mojego życia by się poprawiło, ale ta konkretna nie.
0: Okej, okay, no to mamy w tej kwestii jasność. To teraz kolejna kwestia, o której myślę warto porozmawiać, bo dziś będziemy mówić tak, jak tytuł audycji zresztą głosi, o pracy na otwartym rynku. No właśnie, dlaczego wybrałeś akurat te, ten rodzaj pracy? Jest trochę miejsc, gdzie osoby niewidome mogą bez większego problemu tę pracę dostać. No, tak, otwarty rynek to jest coś... Z czym próbuje się zderzyć niewielu?
1: Na wstępie zaznaczę, że ja generalnie będę tutaj zachęcał do podejmowania takich aktywności. Opowiem też, jakie są ewentualne trudności, ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że warto próbować podejmować pracę na otwartym rynku zawsze. Oczywiście, potem ja powiem tak, to jest troszkę tak jak z ośrodkami dla osób... To jest moja też oczywiście prywatna opinia i zresztą powiem tak, żeby już nie powtarzać tego... Wszystko jest
0: w dzisiejszej jest moją audycji opinią. twoją opinią.
1: Ja tak. nie mówię tutaj, że, że tak jest, ale jeżeli na przykład teraz powiem, że szkoła masowa, coś tam, ośrodek, to, no to, 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 to wypowiadam się wyłącznie za siebie, tak jak zresztą tak jak zwykle. Jeżeli ktoś sobie nie radzi w szkole masowej, zawsze może pójść do, do ośrodka, dla osób niewidomych i słabowidzących. Z tym nie ma problemu. Z powrotem jest czasami gorzej. I tak samo jest z, z pracą na otwartym rynku i w z taką pracą też powiedzmy, środowiskową. Czasami rozpoczęcie takiej pracy w, w środowisku sprawia, że trudniej jest potem wyjść na otwarty rynek. Z powrotem tego problemu nie ma zazwyczaj, ale w tę stronę w mojej opinii tak to wygląda, czyli trudno jest czasami wyjść na zewnątrz, a do wewnątrz jest łatwiej, tak tak uważam, dlatego ja zawsze zachęcam do do podejmowania takich, takich prób.
0: Ale mówisz o tym, wejdę ci w słowo, Darku, mówisz o tym z własnego doświadczenia. Miałeś takie epizody w życiu, że właśnie gdzieś próbowałeś pracować w takich miejscach, gdzie głównie osoby niewidome dostają zatrudnienie, czy to jest taka twoja teoria bardziej? Albo obserwacja otoczenia?
1: Po pierwsze, no... Obserwacja otoczenia sprzężona z tym, co robiłem. To znaczy wydawało mi się na początku faktycznie w kilku sytuacjach, że sobie nie poradzę, że z tą pracą będzie tak ciężko, że że to jest naprawdę coś nie do przejścia, a wiele takich aspektów, które mi się wydawały nie do ominięcia, dało się ominąć, tak powiem. Czyli coś, co mi się wydawało jako uczniowi, jako studentowi nie do przejścia, z uwagi na brak wzroku okazało się do przejścia. Więc jakby z tego powodu namawiam, że warto próbować, bo czasami rzeczy, które się, yy, które się wydają nie do przejścia, są do ominięcia, ale mogą też wyniknąć inne problemy, o których się nie myśli. Czyli ja i, i, i o tym za chwilkę powiem. Ja o tym za chwilkę powiem yy, i powiem, co mi też pomogło. Ale yy, no, dlaczego praca na otwartym rynku? W moim przypadku sytuacja jest bardzo jasna, z uwagi na pasję. Bo yy, trudno byłoby mi, oczywiście gdybym pracę nie znalazł, to mógłbym się zatrudnić w kilku firmach i nie stanowiłoby to problemu, ale wybrałem taką pracę z uwagi na na to, czym się interesuje. Pisanie na tematy pianistyczne, profesjonalne w kontekście osób niewidomych byłoby niemożliwe. Pisanie czy prowadzenie Audy... Znaczy, audycję mógłbym nawet poprowadzić, ale chodzi o dotarcie do, do szerszego odbiorcy, byłoby, byłoby niemożliwe, tak uważam.
0: No tak i poza tym tego materiału podejrzewam, że mogłoby być niewiele.
1: Bardzo niewiele, tu, jak
0: z... tu jest zdecydowanie więcej, masz z czym pracować, tak? Tak, 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 jak najbardziej. To teraz przejdźmy dalej do kolejnego zagadnienia, no czyli... Okej, decydujesz się, w czym chcesz działać, decydujesz się, że to będzie otwarty rynek, no bo siłą rzeczy inny być nie może. I jak to teraz, jakie problemy można napotkać?
1: Czyli gdzie pracować? Pierwszy problem. Gdzie taką pracę podjąć? No bo praca nie jest, jakby na wyciągnięcie ręki. To nie jest tak, że ja sobie chcę tu pracować, o i super, już pracuję. Tylko u mnie wyglądało to mniej więcej tak, że początkowo na studiach muzykologicznych ja jeszcze nie wiedziałem, co będę robił. Finansowo było nieźle, ponieważ miałem też i stypendium, i też było stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium naukowe, więc generalnie studenci mają dobrze. To to nie da się ukryć, że pod względem finansowym studenckie życie nie jest najtrudniejsze, bo jeżeli ktoś się uczy i i, zwłaszcza osoby niepełnosprawne mają dość dużo ułatwień, więc to, że byłem zabezpieczony podczas studiów dało mi też pewną jakby taką możliwość zastanowienia się, co chcę robić, co dalej, co z tą pianistyką i Takim przełomowym momentem w moim życiu było pisanie pracy licencjackiej. To się wydaje też dziwne, no bo jak jak praca licencjacka może wpłynąć na na poszukiwanie pracy? Otóż może w znacznym stopniu. Ponieważ ja pisałem pracę licencjacką na temat nagrań pianistki, którą gdzieś kiedyś słyszałem na antenie Polskiego Radia. To były nagrania z konkursu Chopinowskiego, teraz do tych nagrań konkursowych dostęp jest o wiele łatwiejszy, kiedyś taki łatwy nie był. I żeby zdobyć takie nagrania, to ja już musiałem kilka telefonów wykonać, oczywiście to było za zgodą mojego promotora, który też potwierdził to w odpowiedni sposób formalny. i takim moim pierwszym zadaniem było... Jakieś nawiązanie kontaktu, szukanie tych nagrań, gdzie ja mogę to zdobyć, i tak dalej, i tak dalej. I to mi dało bardzo dużą bazę do do późniejszego robienia researchu po prostu. Byłem w stanie, łatwiej było mi robić research nawet szukając pracy, bo jakby ta, ta praca licencjacka spowodowała, że tutaj promotor mi powierzył odpowiednie zadanie. Powiedział Darek, nie ma problemu, pisz o czym chcesz, ja ci ci pomogę. Był sceptycznie nastawiony troszkę do tego tematu, bo nie znał tej pianistki. Ja też ją bardzo słabo znałem, ale gdzieś intuicyjnie czułem, że te nagrania są wybitne i są. I to był taki pierwszy mój przełom, czyli ja musiałem bez niczyjej pomocy bardzo poważnie myśleć o tym, kto mógłby mi pomóc, jak to pozdobywać formalnie. Uczyłem się pisać takie oficjalne maile. Szanowni Państwo, proszę. Ja ja szukałem formularzy takich maili, jak się pisze takie maile, kiedy kiedy się przecinek stawia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. i To był taki pierwszy etap, który ułatwił mi potem poszukiwanie pracy. Bo ja... Wiedząc jak szukać materiałów do do pracy licencjackiej, potem magisterskiej, potem łatwiej byłem w stanie szukać potencjalnych źródeł dochodu. Łatwiej było mi po prostu. Moja pierwsza praca związana z taka zarobkowa w zawodzie to był rok 2014. Zwrócono się do mnie z ruchu muzycznego, z gazety Ruchu Muzyczny z prośbą o napisanie krótkiego artykułu. Nie mam pojęcia, kto mnie polecił. Najprawdopodobniej albo ktoś ze studiów, albo ktoś ktoś z prowadzących warsztaty krytyki muzycznej, w których brałem udział. To były warsztaty... Organizowane przez Instytut Fryderyka Chopina.
0: Ale to było właśnie w tę stronę, że zwrócono się do ciebie. To nie ty pytałeś, czy jest tu coś dla mnie, czy znalazłaby się jakaś praca, albo jakiś chociażby umowa o dzieło, no bo to wiadomo, jak w tego typu przypadkach wygląda. Natomiast to po prostu dostałeś ty propozycję. Czyli już gdzieś tam cię zauważono. Tak, to było rok 2000.
1: 2014, to był rok, to był mój czwarty rok studiów. No i ja sobie tak dorabiałem wtedy, pisząc recenzje. I to gdzieś powiedziałbym się rozszerzało. To się rozszerzało, chociaż faktycznie na początku tym pierwszym impulsem był fakt, iż ktoś ktoś mnie tam dostrzegł. To była, taka, to była taka bardzo, 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 bardzo no wysłała umowa dla mnie. Też promotor oczywiście, który umożliwił mi różne kontakty też mi bardzo pomógł, no bo dzięki ja miałem bardzo komfortową sytuację. Oczywiście musiałem dużą pracę wykonać, ale promotor mi podpisywał jakby każdą, jeżeli ja chciałem gdzieś nagrania pozyskać to promotor był bardzo przychylny. Powiedział działaj Darek, próbuj. Wtedy oczywiście panie Dariuszu. I to mnie też motywowało do takich poszukiwań i być może ktoś też mógł mógł zauważyć, że że jestem pasjonatem, że się tym interesuję.
0: Natomiast już tutaj, kiedy dostałeś to pierwsze zadanie napisania artykułu, on był o, jak się domyślam, jakimś koncercie, tak? na który po prostu musiałeś pójść i później go zrecenzować, czy to coś innego?
1: Tak, to był taki koncert. To był koncert w Filharmonii wrocławskiej, wtedy jeszcze nie było forum muzyki. To był rok 2014 i to był. Miałem w zastępstwie napisać bardzo krótki tekst yy, na chyba 2700 znaków o, o tym występie. I odesłać go do
0: dnia. O, tam miałem chyba 10 dni. Jak w ogóle wygląda taka praca dziennikarza muzycznego, który idzie na koncert i później musi z niego to wszystko spisać? Przecież no, notatek to za bardzo robić się nie da, yy, bo no, musiałbyś coś tam powiedzmy sobie wyciągnąć w trakcie tego koncertu i notować, a to chyba nie byłoby mile widziane
1: to znaczy ja myślę, że nawet Brajno by się nie dało pisać na iPhonie przyjmijmy, że, że chciałbym, ale chyba, chyba nawet to by generowało jakiś głos bo tak stukałbyś byś palcami tak, no tak dokładnie,
0: by... dokładnie tak. czy za pomocą jakiejś linijki brajlowskiej nie, nie, nawet, nie, nie, która nie, 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 ma nie, takie możliwości no to byłby hałas i przeszkadzałbyś innym a to jest jednak no, kultura wysoka i tu trzeba zachować spokój i odpowiedni szacunek dla tych, którzy też obok ciebie tej muzyki słuchają to jak sobie z tym radzisz?
1: Ja bazuję na swojej pamięci. Ja myślę, że akurat, akurat z tym nie mam problemów. Ja pamiętam, mam taką pamięć, to czasami ludzie do mnie dzwonią i pytają się, Darek, co ten artysta grał wtedy na tym koncercie, bo nie pamiętam. I ja, ja podaję taką informację. Mam jakąś taką zdolność do zapamiętywania takich szczegółów, kto co zagrał, jak zagrał. Dużo rzeczy mam po prostu w głowie jest mi z tego powodu trochę, yy, trochę łatwiej, bo nawet mam taką swoją, to już oczywiście sobie zażartuję, ale je, jeżeli jestem na nudnym koncercie, yy, to bawię się w taką zabawę, która polega na tym, że wymieniam sobie z pamięci dwa losowe utwory. Na przykład niech to będzie Scherzo Hamel Fryderyka Chopina i niech to będzie arabeska Cedur op. 18 Roberta Schumana. I ja sobie robię takie zakła- zakłady ze sobą, zastanawiam się, yy, który utwór był częściej wykonany na żywo i został utrwalony. Ja tak obstawiam, że przyjmiemy, że niech to będzie z Kerto Chopina i zastanawiam się, jaki jest ten nudny koncert. I, i, a to jest oczywiście żart, czasem jak chcę zabić czas, to mam, mam, mam takie, y, t- robię sobie takie treningi pamięci po prostu i potem łatwiej mi jest y, y, do konkretnych nagrań się odwołać. Ale bazuję na swojej pamięci, jeżeli chodzi o koncerty, absolutnie. A Czy... chyba, że koncert został utrwalony, bo to też się zdarza. Aha. No to oczywiście wtedy wracam do takiego nagrania z przyjemnością.
0: I Jak to jest zazwyczaj z takimi koncertami? One są dostępne, te utrwalenia po prostu publicznie, gdzieś tam na YouTubie tak, Już mhm. tak,
1: ponieważ pandemia dużo zmieniła. Pandemia Wcześniej dużo... było z tym gorzej. Wcześniej było z tym gorzej, a są artyści, którzy nie zgadzają się na nagrywanie swoich koncertów. Rozumiem. Są tacy artyści i... jest to też pewien problem więc niektóre nagrania są dostępne niektórych nagrań nie ma często trzeba bazować na na swoich wrażeniach
0: a zdarzyło ci się tak z ciekawości że na przykład napisałeś coś w jakimś artykule a potem się okazało, że jednak źle zapamiętałeś czy, czy nie?
1: nie, ale zdarzyło mi się Zdarzyło mi się zrobić jedną rzecz. Napisać o czymś. Raz mi się to zdarzyło, bo jakby... Mm, mm, ja mam taką bardzo dziwną cechę. To jest i dobre, i niedobre. Yy, ja tak samo odbieram muzykę, jakby yy, tutaj. Jak, jakbym wyobraź sobie teraz słuchał nagrania. Ja odbieram ją do, dokładnie tak samo jak na sali. U mnie się percepcja w ogóle nie zmienia. Ja wiem, że to jest dziwne, ale ja już taki jestem. Tak jestem skonstruowany, że czy siedzę na sali koncertowej, czy siedzę w pokoju i słucham przez głośniki, i ja tak samo odbieram tę interpretację. I u mnie nie ma. Oczywiście, inne są emocje. Inaczej się reaguje po świetnym koncercie. Inaczej się przeżywa samemu, inaczej się reaguje na sali, ale odbiór, czyli coś mi się podobało, coś mi się nie podobało, u mnie jest mniej więcej podobne. Dlatego. Yy, 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 Zdarzyło mi się, że jakiegoś utworu nie rozpoznałem, na przykład Nabis, i o nim, yy, o nim nie pisałem. Albo, albo pisałem otwarcie, że nie rozpoznałem tego utworu. Ale o jakichś takich mylnych wrażeniach, nie. nie. Zdarzyło się oczywiście, że kiedyś kogoś na przykład doceniłem po latach yy, i napisałem, że yy, kiedyś mi się nie podobał, ale teraz yy, doceniłem tę grę albo w drugą stronę. Zazwyczaj, yy, ale zazwyczaj, jakby mnie nie zmieniały się tak bardzo moje, moje, moje osądy, tak, tak bym powiedział.
0: Okej, okay. czyli już wiemy o twoich narzędziach, przynajmniej jeżeli chodzi o pracę dziennikarza muzycznego, który Recenzuje koncerty, że tych narzędzi. Tak, i płyty, że tych narzędzi w zasadzie nie ma, tylko później trzeba to wszystko, co siedzi ci w głowie, przelać na. Znaczy,
1: narzędzie jest o tyle ważne, że trzeba. W mojej opinii, bo są osoby na przykład widzące, które z nutami śledzą koncerty. To się też bardzo często zdarza. Z partyturą.
0: To ciekawostka.
1: Trzeba bardzo dobrze znać dany utwór, trzeba, trzeba być asłuchanym, żeby pisać yy, recenzję. Yy, ja nie potrzebuję. Ja o tym te, też za chwilę powiem, bo ja nie jestem ekspertem od wszystkiego. Yy, bo, ja powiem, że czasami. czasami yy, ja opowiem o, o jeszcze jednej swojej pracy. Yy, bo ja też pracuję w Wytwórni Dux, w twórni fonograficznej. Ale to, yy, to za chwilę, ale to w kontekście znazstwa literatury. Ja literaturę fortepianową znam, yy, powiedziałbym, bardzo dobrze. Yy, literaturę symfoniczną znam nieźle, ale na przykład o operze już bym tego nie napisał. Bo trudno by mi było, yy, aż tak opery nie znam, w ogóle nie podjąłbym się pracy, jeżeli chodzi o opisanie na przykład o muzyce renesansu. O tej muzyce nie mam pojęcia. Miałem przedmioty związane z muzyką renesansu. Jestem w stanie wypowiedzieć się, wiem co się wtedy działo i tyle. Ale ja nie mam zupełnie praktyki związanej z muzyką renesansu i moja recenzja takiego, takiego koncertu byłaby niewiarygodna.
0: Rozumiem. No, Ale trochę odpłynęliśmy od tak, trochę odpłynęliśmy. głównego tematu, czyli od przynajmniej teraz, od tych problemów. Na razie wydaje się, że problemów w zasadzie nie ma, bo skoro sami się do ciebie odzywają, ale to przypuszczam, że tak dobrze nie jest zawsze i nie było też w twoim przypadku, prawda? Trochę się nachodzić musiałeś.
1: Musiałem się dużo nachodzić, ale coś, co mi bardzo pomogło, to na wstępie było zaznaczanie pewnych problemów. To znaczy... Pytano mnie kilkakrotnie, bo ja może powiem, gdzie, gdzie pracuję, bo ja, bo ja pracuję w jakby to powiedzieć? Ja pracuję na etacie, i ja pracuję na umowę zlecenia, albo umowę o dzieło. Y, to, y, przepraszam, umowy o dzieło. Y, Polskie radio Chopin i Ruch Muzyczny to są umowy o dzieło. Wytwórnia Dux to jest praca etatowa. I może o tej pracy etatowej opowiem, bo to ona jest chyba najważniejsza tutaj dla, dla radio słuchaczy. No jak, to prawda. Jak, jak zdobyć etat? Mm. W roku 2017 mój przyjaciel nagrywał płytę w wytwórni Dux i udało mi się poznać udało mi się poznać szefów tej wytwórni, ponieważ byłem na sesji też, byłem na sesji mojego, mojego przyjaciela i troszkę sobie rozmawialiśmy, Zapytano mnie, czy się zajmuje, ja troszkę o tym opowiadałem i tak sobie pomyślałem, że może warto byłoby się zatrudnić w takiej wytwórni albo postarać się o zatrudnienie, ponieważ jest to praca prestiżowa, a po drugie jest to praca, która by poszerzyła moje horyzonty, ponieważ ja bym, ja bym nie był ekspertem, od, znaczy byłbym oczywiście ekspertem od pianistyki, ale mógłbym pisać o innej muzyce i to by też było bardzo rozwojowe dla mnie, czyli, czyli z jednej strony bym robił to co lubię, z drugiej strony bym się rozwijał, no i z trzeciej strony byłaby to praca zdalna, no bo inaczej, inaczej, inaczej sobie tego nie, nie wyobrażałem. Ja, ta, ja taką propozycję złożyłem, akurat osobiście, Mówię, proszę Państwa, chciałbym, chciałbym Państwa pracować. Czy Państwo by się na coś takiego zgodzili? Zadano mi pytanie, jak sobie to wyobrażam. Ja powiedziałem, że chciałbym, bo ja w wytwórni Dux piszę książeczki do płyt. Jeżeli płyta powstaje, to jest, czy to jest muzyka symfoniczna, czy pieśni, czy kameralna, ja piszę takie omówienie muzykologiczne. Kompozytor urodził się w roku, tak powiem teraz bardzo, kiedy się urodził, czyli biografia kompozytora, coś o tych utworach i żeby to spiąć. Powiedzmy około 6000 znaków. Jeżeli się pojawi jakaś płyta, to ja taki tekst y, piszę. Mam, mam odpowiednią ilość czasu, żeby taki tekst y, napisać. Y... Zadano mi pytanie, jakie będą koszta, y, koszty mojego stanowiska, oczywiście. Czy, czy będą musieli mi jakoś. Y, dostosować środowisko pracy. Ja powiedziałam, że absolutnie nie, ale mogę mieć problem z bardzo precyzyjną edycją tekstu. Mogę mieć z tym problem i tutaj osoba, która koryguje moje teksty będzie, teraz mi bardzo też pomaga moja dziewczyna. Teraz mi bardzo pomaga moja dziewczyna ja jej też czasami daję teksty do sprawdzenia i i, i ona sprawdza czy nie ma jakiejś rozbieżności, ale ale przyjmijmy, że jeszcze rozmawiałam o tym troszkę wcześniej i jest mój redaktor, który który te teksty sprawdza i on je też układa i powiedziano mi, że akurat z tym nie będzie problemu, z z czymś takim, aczkolwiek zaznaczyłem ten ten problem, że no, może być to yy, może być to pewna, pewna niedogodność, że moje teksty czasami mogą być, ja, ja się oczywiście będę starał dbać o to, żeby one były yy, zgodne z formatem, ale może się zdarzyć na przykład jakiś czynnik zewnętrzny i Trzeba będzie to pod tym względem poprawić.
0: W przypadku I... takich tekstów są jakieś specjalne wytyczne dotyczące formatowania, czy jakichś innych aspektów, na które ty bardzo musisz zwracać uwagę?
1: Nie. szczerze mówiąc nie wiem, bo to, to już jest pod płytę, to już jest pod format płyty wszystko yy, wtedy formatowane i ja nie mam pojęcia jak to jest układane.
0: To Czyli jest po prostu ty musisz oddać tekst, który... Nie ma błędów, musisz sobie sprawdzić, no korektę to jest tak. rzecz oczywista, no i przede wszystkim, żeby te zdania były dość ładnie ułożone i, tak, no tak. i merytorycznie też to tak. wszystko to musi jest, to jest być moja, prawidłowo.
1: To jest moja praca, okazjonalnie też pisz, pisałem teksty promocyjne, przy czym mam ja, zaznaczyć, yy, jako dziennikarz jako, jako dziennikarz nigdy nie wypowiadam się o firmie Dux. Bo to, tu, tutaj pracuję i jakby to jest, to jest taka praca druga. Czyli gdyby mnie ktoś zapytał publicznie na przykład o tą płytę, to ja bym powiedział, że no nie wypowiadam się, bo, bo jestem tutaj, yy, tutaj pod, podjąłem pracę.
0: No więc też nie wypada ci skrytykować, a nadmierne nie, 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 chwalenie to, to, nie to, o to też. Czy, yy,
1: nie, nie, to yy, bycie, no gdybym pochwalił, to zawsze może być odebrane, i krytyka, i pochwała Dokładnie. Tak, to, to jest nie, 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 nie. Absolutnie niemiarodajne. Więc to są takie rzeczy, o których. Które zaznaczyłem na wstępie. To znaczy, mogę mieć pewne problemy z edycją tekstu. Mogę mieć czasami pewne problemy z pozyskaniem jakichś tam materiałów. I czasami będę prosił yy, o więcej czasu na przykład na taki tekst, yy, bo czasami zdarza mi się pisać o muzyce, o której nie mam pojęcia, ponieważ są to utwory na przykład współczesnego kompozytora, o którym nie słyszałem, albo współczesnego kompozytora, yy, którego kilka rzadkich utworów yy, zostało wydanych na płycie.
0: I jak to jest obecnie z dostępem do takich materiałów? Dużo na przykład jeszcze musisz skanować, czy raczej wszystko jest w zasięgu ręki i w wersjach elektronicznych wystarczy tylko poszukać?
1: Zazwyczaj tutaj, jeżeli chodzi o wersje elektroniczne, nie ma z tym problemów, ale oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy ja już teraz nawet nie, nawet szybciej jest zrobić zdjęcie, bo to są zazwyczaj, zazwyczaj na przykład kilka stron z książki, zdarzyło mi się kilkakrotnie zadzwonić na przykład do wydawnictwa albo do autora książki i poprosić o egzemplarz w formie pdf. I kilka takich książek. Oczywiście poproszono mnie wtedy, żebym ich nie udostępniał, ja ja ich nie udostępniam. Kilka takich książek książek posiadam.
0: Czyli tu nie ma problemu, są chętni, żeby na własny użytek gdzieś tam udostępnić.
1: Właśnie zazwyczaj wydawnictwa czasami mogą robić problem, ale jak już się zwracam do Autorów to są ostrożni, ale zazwyczaj im pomagali. Zazwyczaj im pomagali.
0: No to dobrze, tak? bo też różne rzeczy się słyszy, że czasem pozyskanie wersji elektronicznych stanowi problem. Też no, ciężko się dziwić, bo zwłaszcza Zaczy... wydawnictwa, tak jak wspomniałeś, są ostrożne, ale dobrze, że Czyli Dla ludzi problem.
1: argumentem jest to, że ja zawsze mówię, proszę państwa, i tak mi to ktoś zeskanuje. No tak. I, tak. I tak jakby ta wersja elektroniczna powstanie, tylko nie ukrywam, byłoby mi trochę łatwiej tutaj poprosić, ale oczywiście jeżeli się nie uda, no to trudno, no to ktoś, ktoś tę książkę a sobie zrobić. poradzisz. Tak. Właśnie o od, to odchodzi. Od I zazwyczaj się spotkałem z bardzo dużą życzliwością. To muszę od razu powiedzieć, że życzliwość jest, jest duża. Pozostając
0: gdzieś tam nadal w kwestii tych... Obaw i pytań tak. pracodawców Twoich, no to coś jeszcze było? Eee... Hmm.
1: Czy była jakaś obawa? Eee... Szczerze mówiąc, ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, eee... Wiadomo, ja, ja nie byłem od razu zatrudniony na. Ja, ja byłem oczywiście na początku zatrudniony na próbę, więc to, to wyszło w praniu też. I też na początku nie był to pełen etat, tylko było to pół etatu. Więc pewne jakby takie specyfika mojej pracy, mojej pracy się ułożyła wtedy. W... Po kilku tekstach było już wiadomo, jak będę pracował, jak, jak to będzie wyglądać. Ja też oczywiście podałem argument, który jest bardzo istotny, czyli dopłata ze środków PFRON, bo ta dopłata jest dość duża. Nie wiem, ile teraz wynosi dopłata do etatu dla osoby niepełnosprawnej, ale jest to chyba 75%.
0: 75%, tak jest. Tak,
1: czyli czyli to jest jest dużo. Osoba, która zatrudnia nas, o tym warto mówić. O tym warto mówić podczas rekrutacji. Może nie na etapie pisania y, listu motywacyjnego, bo to, to już by było takie y, może nie stosowne, ale na etapie rekrutacji i rozmowy o pracę warto ten argument podać. Tak,
0: ja powiem szczerze, ja się naprawdę bardzo zastanawiam, dlaczego przy tych wszelkiego rodzaju działaniach aktywizujących osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy w kampaniach społecznych, dlaczego tak rzadko się o tym mówi? Bo ja spotykam się dość często z takimi argumentami, no że... że po prostu dzięki temu, dzięki pracy osoba z niepełnosprawnością będzie mogła żyć tak samo, jak jak my wszyscy. To są takie argumenty, ja bym powiedział, bardziej chwytające za serce, a pracodawca, jeżeli jest firmą komercyjną, jego zadaniem jest generowanie zysków i tak naprawdę zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością może mu znacznie ułatwić generowanie tych zysków Jak bo najważniej. po prostu zapłaci mu mniej, bo resztę a. dołoży pefron. i naprawdę bardzo się dziwię, dlaczego tak rzadko podnoszony jest ten argument, a on w moim odbiorze przynajmniej jest naprawdę marginalnie podnoszony Prze- także Zg- przez samych zainteresowanych
1: zgadzam się, zgadzam się Zga- oczywiście, że tak Zgadzam się. Ja ten argument. Nawet kiedyś próbowałem, szukałem etatu w różnych miejscach i akurat odmówiono mi nie ze względu na brak wzroku, ale ale z innych innych względów. I powiem szczerze, ja zawsze podawałem ten argument. Pytano mnie też, czy to jest na stałe, czy to nie jest tak, że na przykład, wie pan, ale to. Pefron zawsze będzie płacił. Ja mówię tak, że to nie jest tak, że przez 3 miesiące i koniec, tylko faktycznie ta dopłata jest. Więc ten argument jest bardzo, bardzo, bardzo... Może jest też tak, że y, tego argumentu się nie poddaje, no bo jeżeli na przykład zatrudniamy się w takim mikrotechu, to mikrotech o tym wie doskonale. I my o tym zapominamy, że, że jest ta dopłata do... do... Ja to podałem przyku... przykład mikroteku oczywiście. To może być
0: Altix, może być Harpo, to to... Yy... Każda instytucja, która Każda... działa na rynku osób niewidomych i wie z innymi tym, niepełnosprawnościami, to doskonale o tym wie. Także, także rzeczywiście, ale ja mam wrażenie, że też wiesz bardziej chodziło mi o te kampanie różnego rodzaju pokazujące, że zatrudnianie osób z różnymi niepełnosprawnościami jest możliwe. Ja bardzo rzadko właśnie tam ja też, się ja też. spotkałem z tym, z tym argumentem i z taką zachętą. A moim zdaniem dla kogoś, kto myśli przede wszystkim Excelem, a bardzo wielu pracodawców w ten sposób no, musi myśleć, tak? bo, bo chodzi o zwiększanie zysków, no to najzwyczajniej w świecie ten argument mógłby okazać się bardzo istotny. Wspominałem o tym, że możecie do nas dzwonić i skorzystał z tej okazji Paweł. Dobry wieczór, Pawle.
2: Dobry, Dobry wieczór. wieczór wam wszystkim. Kurczę, pierwszy raz dzwonię chyba jako słuchacz, więc mam nadzieję, że radio jest dostatecznie zciszone tam w tle. Tak,
1: tak, jest. Zobierz się w komentarzach niedługo.
2: <laughs> o, dziękuję. No to, to dobrze, ale nie myślę, że tak. Może, może gdzieś tam w tle będzie coś buczeć, ale to niewiele. W każdym razie ja nie o tym. Przede wszystkim, Darku, dzięki, że poruszyłeś ten temat zatrudnienia w ogóle na antenie, tak długofalowo i długoterminowo. Ja, jest on mi teraz bardzo bliski, bo sam jestem osobą poszukującą pracy, jestem teraz aktualnie w procesie rekrutacji. i. Nie wiem, czym ta rekrutacja się skończy i mogę mieć tylko nadzieję, że czymś pozytywnym, natomiast no, tak wygląda sytuacja. Ale chciałem się odnieść do dwóch rzeczy, których powiedziałeś i dwóch kwestii, które poruszyłeś, które gdzieś tam w moim życiu też rezonowały i się odbiły jakimś echem. Po pierwsze, wspomniałeś tutaj o kilku przypadkach, że ktoś cię polecił, że poznałeś przyjac- że przez twojego przyjaciela poznałeś ludzi, którzy później cię zatrudnili, oczywiście w wersji mega skróconej. I ja myślę, że warto o tym wspomnieć, jak ważne jest budowanie sieci kontaktów. Ja wiem, że teraz, jako osoba poszukująca, chyba nie jestem najlepszą osobą, żeby doradzać w kwestii tego, jak znaleźć pracę. Natomiast y, takie pomniejsze y, zlecenia, powiedzmy, czy krót, krótsze stosunki pracy, lub zaangażowanie w formie jakiejś takiej y, od przypadku do przypadku, udało mi się zdobyć przez sieci kontaktów. I tutaj tak. bym za- tak.
1: Oczywiście, że tak. To, to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. Na końcu rozmowy ja jedną rzecz też ze swojej perspektywy polecę, ale ale jak najbardziej to jest jest bardzo cenna uwaga. Bardzo,
2: oczywiście. Ty ty funkcjonujesz, Darku, w dość specyficznym środowisku też zawodowym. Ja ja może tak bardziej ogólnie działam, bo powiedzmy rzeczy związane troszkę z IT to jest w tym momencie bardzo mainstreamowa rzecz i wiele osób się do tego garnie. Natomiast ja miałem doświadczenia takie, że po prostu przez to, że w ogóle zacząłbym chętnie od tego, że, bo może nas słucha wiele osób, dużo, dużo młodszych od nas, które są teraz gdzieś na etapie szkoły i odkrywają swoje jakieś pierwsze pasje i zainteresowania i próbują to przekuwać w takie małe projekty. Ja na przykład tłumaczyłem wolontariacko oprogramowanie od wieku mniej więcej 15 lat i tworzyłem te podcasty, które tutaj z Wami też wspólnie tworzę, też od wieku 15 lat. I to już tak naprawdę, jeżeli jesteście w tym wieku właśnie 15 lat, a może nawet wcześniej, i już zaczynacie robić jakieś swoje pierwsze małe projekty właśnie tego typu, jakieś coś tworzycie, co jest publicznie dostępne, jakkolwiek małe by to nie było i jakkolwiek mało znaczące by się to nie wydawało, to jest wasze małe CV.
0: I warto to zbierać.
2: Tak, tak to jest wasze portfolio. Zbierajcie to, zapisujcie i nawet jakbyście potem mieli wpisać w przysłowiowym LinkedInie czy w CV, no nie wiem, moderowałem forum mojej szkoły, albo przetłumaczyłem grę, którą stworzył mój kolega i grało w nią pięć osób, to to już jest jakieś doświadczenie, które nabyliście. I to jest też ważna uwaga do osób, które w tym momencie nie są aktywnie zawo- aktywne zawodowo i nie wydaje się, żeby w najbliższej przyszłości były, natomiast coś w swoim czasie wolnym tworzą. Tworzycie na przykład jakieś audycje radiowe, tworzycie jakieś treści w internecie, bo może prowadzicie swojego jakiegoś Facebooka, Twittera, to jest po pierwsze coś, co możecie też próbować no, Są uwzględniać... osoby, które piszą
1: książki na przykład też i,
2: i też Blogi, się, że... książki, jak najbardziej. Tak, to jak najbardziej, tworzycie, oczywiście. Tworzycie, pokazywać, oczywiście. Po,
1: pokazywać, wychodzić. Ja jestem absolutnie tutaj za tutaj wychodzeniem do szerszego odbiorcy w ogóle. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem.
2: Mhm. Jeżeli
1: chcesz nawiązać taką sieć kontaktów, kilka rzeczy, Będziesz musiał zrobić za darmo. To znaczy, to nie jest tak. O tym trzeba wspomnieć, że nie należy się zrażać, jeżeli na przykład, żeby się zareklamować, trzeba będzie albo jakiś tekst napisać i go po prostu wysłać za darmo, albo coś zrobić wolontariacko. To czasami jest niezbędne, żeby taką sieć kontaktów nawiązać. To jest taka moja mała uwaga. Nie od razu za pieniądze i na pewno nie od razu. Yy, za duże pieniądze, bo nigdy się nie zaczyna, to, ale to można powiedzieć każdemu, to, to, nie tylko, yy, to nie tylko osobom niewidomym, ale jednak warto na to zwrócić uwagę, że yy, czasami się zaczyna od rzeczy małych, yy, od rzeczy yy, darmowych i dopiero potem się to wszystko, yy, to
0: wszystko narasta, ta sieć się yy, rozszerza i To, o czym mówicie, to też sprowadza się do tego, o czym ja mówiłem i mówię już od dość dawna, że szczególnie mam takie wrażenie w naszym przypadku, z racji tego, że jednak chciał, nie chciał, ale na wykonanie pewnej pracy, takiej czy innej, z reguły poświęcimy znacznie więcej czasu niż osoby w pełni sprawne, niż osoby widzące. To dobrze byłoby, ja oczywiście wiem, że nie każdy tak ma i że nie każdy będzie w takiej sytuacji, ale dobrze byłoby, żeby jednak szukać czegoś, co będzie nas interesowało i na co nie będzie nam szkoda, poświęcić jeszcze gdzieś tam czasu, tak kolokwialnie mówiąc, po godzinach, bo prędzej czy później może być tak, że my będziemy do tego zmuszeni. I szukanie jakiejś pracy tylko po to, żeby ją mieć, to jest oczywiście wiadomo, że ostateczność, ale chwytanie na przykład jakiejś pracy, no dlatego, czy w ogóle tak kierowanie swojego życia, nastawianie się na jakąś konkretną pracę, dlatego, że o, tu są duże pieniądze, to moim zdaniem, szczególnie w naszym przypadku, jest bardzo prosta i szybka droga do wypalenia zawodowego. I, yy, yy, i coś, może coś być tym... to problem.
1: Może być to problem. Ja też powiem, ja też podjąłem pracę, która była dla mnie opłacalna, zwłaszcza jako za i salisty. Mówię tutaj właśnie o byciu organistą, no bo wiadomo, mieć swoje pieniądze to super, ale to się skończyło dla mnie dość... Powiedzmy, dość niefajnie. Nie nie do końca się utożsamiałem z tym, a też moi rodzice mieli trochę inny plan. To znaczy, moi rodzice byli za tym, bardzo moja siostra była zaangażowana, ja nie byłem, no i dochodziło do wielu sytuacji zupełnie niepotrzebnych na tym gruncie. Więc absolutnie się z tobą tutaj zgadzam, ale faktycznie i potwierdzam finansowo, na przykład rodzice nie musieli mi do czegoś dokładać, bo miałem własne pieniądze, czyli pod tym względem było dobrze, ale to się troszkę miało, yy, rozmijało się w innych kwestiach, tak powiem. To... Ale tak,
2: mhm. słuchaj. Proszę, proszę, chcia- proszę. Chcia-
1: chcia- chciałem jeszcze powiedzieć o kontaktach. Yy, też to może zacząć trochę kontrowersyjnie, ale yy, tutaj yy, to jest moja rada dla wszystkich studentów, którzy myślą o pracy na yy, otwartym ryn- rynku. Pomijam Pomijam osoby, które na przykład chcą pracować jako na przykład nauczyciele w ośrodkach, jako osoby zatrudnione w instytucjach związanych z naszym środowiskiem. To pomijam. Ale jeżeli ktoś myśli o takiej pracy na otwartym rynku, fajnym pomysłem na nawiązanie pierwszych kontaktów, z szlaków jest napisanie pracy Licencjackiej na temat pozaśrodowiskowy. Bo często zdarza się, że na studiach y, y, wiele osób niewidomych pisze o niewidomych albo o problemach niewidomych. To oczywiście są super tematy, ja tego zupełnie nie, nie chciałbym umniejszyć, ale y, to, to jakby utrudnia potem y, nawiązanie tych kontaktów, a wiele kontaktów, wiele relacji takich y, potencjalnie pracowniczych. Czy, czy, czy potencjalnie związanych z y, podpisaniem umowy, zareklamowaniem się, można nawiązać na etapie pisania pracy. I tu w tym, na tym etapie podjęcie takiej tematyki y, niezwiązanej z osobami niewidomymi bardzo pomaga. Pomijam oczywiście, tak jak powiedziałem, sytuacji, kiedy kiedy ktoś od razu wie, że chce pracować na przykład jako nauczyciel w ośrodku, bo to bardzo często się takie sytuacje zdarzają. Znaczy, ja
0: bym dodał jeszcze tylko to do tego, że z moich obserwacji to jest wszystko też uzależnione od tego, jak wiele różnego rodzaju materiału chcemy zgromadzić, bo oczywiście Można pracę napisać w oparciu o kilka publikacji, które zdobędziemy gdzieś tam, czy w jakichś towarzystwach, instytucjach, fundacjach, ośrodkach i nie będzie to problemem. Natomiast jeżeli chcemy ten aparat naukowy do jakiejkolwiek pracy, nawet i na etapie licencjackim, czy magisterskim zgromadzić duży, no to tak czy inaczej to jest, nawet i w przypadku naszego środowiska, Jest, albo może to być, dość duży research. To jest bardzo duży research.
1: Mi tu bardziej chodziło o to, o czym powiedział Paweł, czyli o nawiązywanie kontaktów. Bo kiedy wychodzimy z jakimś tematem nieśrodowiskowym, no to tak, musimy tutaj do jednej biblioteki zadzwonić, do jednej instytucji, do drugiej poszukać, pojechać, nawiązać kontakt. Zazwyczaj, jeżeli taki kontakt się nawiązuje, no to taki podam przykład. Proszę państwa, chciałbym pozyskać materiały X, ponieważ piszę pracę na temat Y. Wie pan, dobrze, 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 proszę napisać maila. Dyrektor będzie za trzy dni, on podejmie decyzję. I dyrektor już sobie koduje nasze nazwisko. O, jest Jan Kowalski, który... To jest oczywiście przysłowiowy, czyli statystyczny Kowalski zawsze się mówi. O, Kowalski pisał na ten temat, o. I potem, o, znowu Kowalski chciałby gdzieś tam... I to nazwisko jest... już pamięci, już się jakaś baza tworzy, ja to mam na myśli mówiąc właśnie o, o tym stanie, czyli a potem się, na przykład wracam do drugiej instytucji. znowu bym chciał o czymś napisać. Dobrze, dobrze, oczywiście proszę poczekać cztery dni, dyrektor na pewno panu odpowie, tylko, tylko musi i on zobaczy nazwisko, znowu o, on chce napisać o tym i znowu jakaś druga potencjalna osoba yy, kojarzy. I potem, kiedy staramy się o pracę, szanowni państwo, kilka lat temu miałem przyjemność zwrócić się do państwa z prośbą o udostępnienie takich takich materiałów. Czyli tak
0: naprawdę to tu, Darku, bardziej chodzi o sam temat, który może być dla kogoś dosyć ciekawy, no bo przecież cóż byłby za problem szukania gdzieś tam powiedzmy tematów związanych z niewidomymi też po takich bibliotekach, bo na pewno też jest to możliwe i są różnego rodzaju publikacje, tylko pytanie, czy taki temat tej pracy, takiej czy innej, byłby przez tego dyrektora aż tak bardzo zapamiętany.
1: To też... Też warto o tym myśleć, bo czasami są takie tematy, które które są zapamiętane, a są takie tematy, ale nazwisko jest zapamiętane, albo na przykład zwracałem się do Państwa, rozmawiałem z Państwem, to jednak zawsze się robi dobre wrażenie. I tak zazwyczaj, jeżeli student chce podjąć jakiś temat, życzliwość jest duża. Taka, może czasami jest to ostrożność, ale zazwyczaj, zazwyczaj jest duża życzliwość osób. I zawsze to nazwisko jednak gdzieś tam już zostaje zapamiętane i już gdzieś ta sieć, o której mówi Paweł, powoli zaczyna się tworzyć. Bardzo, bardzo świetna uwaga. cieszę się, że cieszę się, że ten aspekt został, został poruszony.
0: Pawele, to, 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 no właśnie, mm-hmm, to, okay, to, to słucham, to powiedz, a ja jeszcze kontaktów zapytam. kontaktów
2: jeszcze mm-hmm. krótko. U mnie akurat ten etap sieci kontaktów się zaczął po studiach. Ja pisałem akurat obydwie prace na temat środowiskowy, natomiast ujęcie było zagraniczne, więc też troszkę takie o, typowe, o, to też oryginalne. I ja w ogóle w kwestii niewidzenia, tytuł Darku, wyraziłeś pogląd, który uznałeś za niepopularny: że nie wiesz, czy chciałbyś odzyskać wzrok, czy, czy też nie chciałbyś. I ja, ja wykażę się jeszcze większym szczytem, że tak powiem, hipsterstwa. Mówiąc potocznie, dla mnie bycie niewidomym jest poniekąd moim hobby. Czyli no. ja lubię zgłębiać no. temat z perspektywy międzynarodowej, z perspektywy popkulturowej z perspektywy tego, co osoby niewidome historycznie już zdążyły osiągnąć. I to też nie tylko w Polsce, ale gdzie indziej. I to jest tak ciekawa działka, że myślę, że mogę to to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Jestem dumny z bycia niewidomym, bo to jest temat tak ciekawy i tak na różne sposoby można go obrócić i, 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 że tak powiem, wydoić akademicko i naukowo, (śmiech) że że naprawdę można dojść do ciekawych wniosków i dotrzeć do bardzo inspirujących osób i historycznych wydarzeń. Natomiast u mnie etap, etap taki networkingowy zaczął się właśnie na stażach, zaczął się już w tej tej mojej karierze zawodowej po studiach i to co mogę poradzić ludziom, poradzić jak poradzić, co się sprawdziło w moim przypadku, tak to ujmę, to jest wychodzenie na zewnątrz, wychodzenie na wydarzenia branżowe, wychodzenie na jakiekolwiek wydarzenia, gdzie można poznać ludzi i dać się im poznać i dać się im zaprezentować, że my mamy jakąś wiedzę na temat i nam można w danym temacie zaufać, Ja byłem raz już na warsztacie właśnie firmowanym logiem LinkedIn, gdzie mogły się poznać osoby, które gdzieś pracowały, które pracy szukały, które po prostu chciały nowe kontakty w jakichś dziedzinach, gdzie miałem okazję rozmawiać z prawnikami, z kucharzami w restauracjach w ogóle, żeby było ciekawiej. I, i z najróżniejszymi przedstawicielami zawodów. Nawet jakiś bokser się tam pojawił, który był potem coachem motywacyjnym, czy, mhm. czy mówcą, mhm. czy kimś takim. Więc tego typu sytuacje. Kiedy się pandemia zaczęła, to miałem taki krótki, krótki okres, że stwierdziłem, że chcę się trochę rozwinąć w kwestii dostępności cyfrowej. Więc zacząłem y, uczęszczać na webinaria online i na w ogóle takie wydarzenia kilkudniowe, które w ogóle były w jakiś dziwnych porach, z zakresu designu żeby było ciekawie, gdzie było dużo mowy właśnie o jakimś projektowaniu grafiki, ale też interfejsów, ale też o tym, co może w projektowaniu interfejsów pójść nie tak, i zacząłem odpowiadać na wypowiedzi prelegentów, ekip prelegentów na Twitterze. Jak uważałem, że jest jakaś sprawa, w której coś mam do powiedzenia, ciekawego, jakiś punkt do wniesienia, po prostu odpowiadałem, bo te osoby często umieszczały swoje niki twitterowe przy prezentacjach, czy gdzieś wspominały o nich w swoich wypowiedziach, w swoich prelekcjach. Ja po prostu odpisywałem na Twitterze tym osobom i zadawałem jakieś pytania. i Podrzucałem jakieś linki uzupełniające a propos tego, o czym mówiły. I w ten sposób, na przykład, uzyskałem od kogoś retweet i trafiłem na społeczność osób zajmujących się dostępnością w Wiedniu. Mhm. Więc naprawdę można ciekawe kontakty nawiązać, a w ogóle najciekawsza historia jedna z takich relacji, powiedzmy, zawodowych, którą utrzymuję do dziś od przypadku do przypadku na zasadzie zlecenia jak zawołają to jestem nawiązała się w kościele. O. Bo poznałem zupełnie przez, przez znajomych z kościoła, do którego uczęszczałem. Osobę, która zajmowała się gdzieś tematycznie czymś, w czym ja też jestem zainteresowany. No i skończyło się to dwumiesięcznym stażem, a potem trochę dłuższą, do, do dzisiaj trwającą współpracą, taką właśnie jak, jak zostanę zawezwany, to jestem do dyspozycji. O, I bardzo sobie cenię ten kontakt, bo, bo naprawdę to było. Um, Super przeprowadzony i, i nie, nie odczuwałem gdzieś tam, że jestem osobą niewidomą. Bardziej kwestie takie techniczne weszły do gry, które, które trzeba było rozwiązać, ale, ale ta, miałem takie poczucie, że rozmawiam z tą osobą jak z partnerem zawodowym, a nie z kimś, kto albo się nade mną lituje, albo jest mną zaciekawiony, tak typowo naukowo, jak przypadkiem, mhm. co się też często zdarza. Więc y, tu naprawdę tu naprawdę sobie bardzo cenię tą znajomość, więc wychodzicie do ludzi i. Sprawdzajcie różne aplikacje z wydarzeniami. No ja byłem dwa tygodnie temu na przykład na targach pracy Politechniki Śląskiej i ta rekrutacja, w której jestem teraz jest właśnie owocem tej wycieczki tam więc kto wie, co będzie dalej, ale warto wychodzić i warto się ludziom pokazywać i opowiadać o tym, co fantastycznego robicie.
0: I rzeczywiście ja też bym powiedział, że warto, oprócz tego wszystkiego, gdzieś, jeżeli gdzieś publikujemy, czy udzielamy się w różnych miejscach, warto też rzeczywiście merytorycznie to robić, bo w takim przypadku też możemy zostać zauważeni, to w bardzo różnych miejscach, czy to grupach, listach dyskusyjnych, forach internetowych, w takich miejscach, kiedy no, nie chcemy być jakoś anonimowi, a powiem szczerze, że jeżeli chcemy się dzielić merytoryczną wiedzą, to się najzwyczajniej w świecie nie opłaca ta anonimowość, bo wtedy zawsze po prostu możemy być rozpoznawalni. to warto. Warto też się w różnych miejscach udzielać, warto Wiedzieć i warto dawać taki sygnał przez naszą działalność w sieci, że jeżeli na przykład ktoś ma problem z tym czy z tamtym albo chce uzyskać wiedzę na taki albo inny temat, no to warto się do tego jednego z drugim zwrócić, bo on po prostu się na tym zna i można uzyskać jakąś pomoc, a to w przyszłości może procentować i oferować, być jakby motywem do zaoferowania nam czegoś więcej niż tylko jakąś chęć no, odpowiedzenia na czyś problem.
2: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Michale, nie wiem, ty miałeś jeszcze jakieś pytanie, bo ja chciałem jeszcze szybko drugą kwestię poruszyć, już was zostawić w spokoju, ale ty miałeś jeszcze jakieś wcześniej pytanie do mnie, więc nie wiem, czy chciałbyś je teraz zadać, czy...
0: Wiesz co, no właśnie, właśnie też też, a propos tego, a propos tego chciałem chciałem po prostu o tym też wspomnieć, o tym udzielaniu się gdzieś tam w sieci, ale też, no właśnie, to to, to jest to. Więc jeżeli coś jeszcze, Pawle, no to słuchaj. Tak,
2: no to druga kwestia, którą, Darku, poruszyłeś, czyli, że są jakby podstawowo swoją pracę możesz wykonywać, natomiast są pewne aspekty, z którymi sobie nie radzisz i tutaj prosisz o pomoc na przykład dziewczynę i tak dalej. Jak ja jak mi się marzy, żeby w pełni nasze państwo jakoś objęło i ogarnęło taki koncept, jak asystent w pracy. Ja wiem, że to gdzieś się powoli pojawia, staje się, ale to nie jest to jeszcze powszechne i na pewno nie jest powszechne w naszej świadomości. Na tyle, żeby zarzucić ten argument, że tej pracy nie mogę wykonać, tej pracy nie mogę wykonać. Tak, to ja, oczywiście, oczywiście. Ja mam takie doświadczenia z właśnie krajów zachodnich. Ostatnio nawet obserwowałem pracę takiej osoby asystującej w Niemczech. Sytuacja jest taka, że mój znajomy pracuje na pozycji handlowej, on doradza w kwestii sprzedaży sprzętu i oprogramowania, zna się na tym, zna całą ofertę firmy, może doradzić, może polecić, może pośredniczyć w sprzedaży i wszystko super, on jest w tym kierunku wykształcony w ogóle, tylko że oprogramowanie używane przez jego firmę, które służy do jakichś operacji księgowych, do jakichś baz danych, nie jest dostępne. To jest kwestia tego, że on w tym oprogramowaniu musi czasem kliknąć jeden przycisk albo wyszukać jakąś jedną daną, ale przez to, że nie jest tego w stanie zrobić sam, a firma na ten moment nie jest w stanie zainwestować w taką restrukturyzację swojego środowiska pracy i infrastruktury, żeby to zmienić na jakieś bardziej dostępne oprogramowanie, kolega jest praktycznie odcięty od tego typu danych. I w tym momencie udało mu się załatwić przede wszystkim dofinansowanie na godziny, bo to taki asystent też nie siedzi z nami 24... 5 sied- dni w tygodniu, 9 do 5, czy tam 8 do 16, tylko jest określona ilość godzin, na którą taką osobę mamy wynajętą. Tą osobę te- trzeba też znaleźć, ustalić z nią stawkę i najlepiej, żeby ta osoba też troszkę kojarzyła y, tą branżę, w której my pracujemy. No i w tym momencie ta osoba. Y, nawet może z nami pracować zdalnie, bo to jeżeli tak, damy tak, tak. dostęp do naszych systemów i firma się na to zgodzi, to jest wszystko zgodnie z procedurami. No a jeżeli jest to opłacane przez państwo, to jest dużo łatwiej o takie rzeczy. No to ta osoba może nawet siedzieć i często to tak wygląda, że ta osoba po prostu ma godziny do wyrobienia. I to jest troszkę jak
1: asystent na studiach. To co, Dokładnie. Tak, tak, tak to mniej więcej wygląda, jak yy, możliwość tutaj, yy, ja z tego akurat korzystałem. Możliwości ja też. Tak, tak czy to jest jakby analogiczna sytuacja, tylko super, no, byłoby tak. idealnie. I tam oczywiście
2: byłoby... to tak wygląda, że czasami ten kolega siedzi z tą asystentką na, nie wiem, Zoomie, czy na czym oni tam się umawiają w Teamsach mhm. i ona pije kawę, on coś tam załatwia, jakieś sprawy z klientami, ale może się okazać, że nagle wyskoczy mu spontanicznie zadanie do wykonania, które będzie wymagało pomocy tej osoby. I ona wtedy jest w gotowości i po prostu mu to kliknie, czy tam coś sprawdzi, czy przeczyta szybciej, czy, czy sprawdzi. To jest też to, że on musi z dość dużym wyprzedzeniem wyplanować, takim chyba miesięcznym, czy na dany miesiąc on będzie jej potrzebował, nie wiem, tyle godzin czy tyle godzin, bo na przykład jeżeli jedzie w trasę i jadą sobie z tym sprzętem na targi, gdzie ją będą prezentować, no to siłą rzeczy nie potrzebuje jej pomocy, bo nie jest w biurze i nie potrzebuje tych programów, które tam ma. Wtedy może potrzebuje troszkę innej pomocy albo na przykład jedzie z tymi z tym koleżeństwem z pracy, więc nie potrzebuje tej pomocy państwowej wcale. Natomiast do takich rzeczy właśnie, gdzie... Podstawy naszej pracy my jesteśmy w stanie wykonać, bo mamy wiedzę i umiejętności, ale niedostępność infrastruktury albo nawet charakteru pracy tak, oczywiście. gdzieś upada. Taka osoba bardzo pomaga. Ja się zastanawiam, na ile na przykład to by nam umożliwiło pracę w czymś takim, jak jakakolwiek komunikacja medialna, czyli media społecznościowe, opieka nad mediami społecznościowymi. Gdzie tak naprawdę my jesteśmy w stanie być świetnymi copywriterami i pisać fantastyczne, naprawdę dowcipne, albo jakieś takie teksty pasujące do rynku, w którym się obracamy, bo to jesteśmy w stanie fajnie zanalizować, jakie słowo siądzie w naszej grupie docelowej, ale nieszczęsne grafiki, nieszczęsne filmiki.
1: Tak, tak. I w tak do, momencie... do, dokładnie, do, dokładnie jest tak, jak, jak mówisz. Mhm. To jest bardzo trafne spostrzeżenie. Ja akurat. Hmm, akurat w wytwórni, w której pracuję na etacie, nie mam tego problemu, ale system, system związany z radiem, gdzie pracuję, jeżeli muszę sobie wyszukać jakieś materiałów, jest dla mnie niedostępny. Mhm. Jest dla mnie niedostępny i tutaj mi, mi akurat pomaga bardzo y, moja dziewczyna, z którą, y, z którą pracuję, no ale y, na pewno, Czy znaczy to by się dało obejść w moim przypadku, tylko to byłoby to bardziej czasochłonne dla.
2: czy jak rozumiem, dziewczyna z tą pracuje, czy jesteś też twoją koleżanką z pracy, tak, w tym sensie? Czy tak udziela się po prostu?
1: <todgłosy> jedno i drugie, czyli okay. ona, 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 ale to zupełnie się zupełnie się zbiegło. Nie,
2: nie no, okej, okay. nie, 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 nie chciałem wnikać tu za bardzo, bo chodzi mi o samą nie. charakter, że jakby, no, ja też byłem kiedyś na przykład zwolennikiem takiego rozwiązania, że po co w ogóle asystenci, to, to byłem ja sprzed mniej więcej 5-6 lat, po co asystenci, Skoro tak naprawdę to my powinniśmy wykazać się swoimi umiejętnościami, a tam gdzie nie damy rady od czasu do czasu to się poprosi o pomoc właśnie koleżankę, kolegę, mamę, tatę, dziewczynę, osobę spotkaną na ulicy tylko y, nagle się okazuje, że w takim realnym środowisku pracy takich przypadków to jest co chwilę ileś. Co chwilę ileś tak, jest, i może
0: być, tego, może być tego naprawdę sporo. Tak. Chociażby, no słuchajcie, z y, mojego punktu widzenia, kiedy jeszcze miałem własną działalność i robiłem, y, no świadczyłem usługi dla kilku y, takich klientów, to y, y, prosta rzecz, w jaki sposób stracić największego klienta. Y, Decyzja zapadła jedna, gdzieś tam wyżej i ja na nią nie miałem kompletnie żadnego wpływu, dotycząca oprogramowania, które będzie przeznaczone do inwentaryzacji sprzętu. No bo wiadomo, jeżeli firma jest duża, jeżeli tam jest oddziałów ponad setka, na każdym jest ileś komputerów, to wszystko musi być ze sobą spięte. Takie oprogramowanie wcześniej też było, ale ono było przeznaczone przede wszystkim właśnie tylko do tej inwentaryzacji. Natomiast to oprogramowanie, które miało zostać wdrożone, no to już był taki kompletny kombajn, za pomocą którego robiło się wszystko, to znaczy oprócz inwentaryzacji sprzętu rozwiązywało się problemy, czyli były te takie połączenia zdalne. Były jeszcze też inne rzeczy, na których tam się pracowało i wszystko to było zintegrowane. No i cóż, ja sprawdziłem sobie dostępność tego oprogramowania okazało się, że nie da się tam tak naprawdę zrobić nic. To nie była kwestia jednej, dwóch rzeczy, z którymi był problem, to była kwestia z wszystkim. Więc tak naprawdę, no niestety, z dnia na dzień, i to też jest no, w tej branży IT, zwłaszcza związanej z administracją, z jakimś takim wsparciem, no, jest problematyczne i może być problematyczne. Na szczęście na przykład Microsoft teraz... Jeżeli chodzi o jego dział dostępności, to dba też o tych użytkowników profesjonalnych, bo kiedyś, to w Stanach Zjednoczonych szczególnie były bardzo duże z tym problemy, bo Microsoft wdrożył nową wersję systemu, na którym działało dużo serwerów, organizacje szczególnie medyczne, bo to jest w ogóle ciekawostka, że sporo osób niewidomych w Stanach Zjednoczonych w działce IT przynajmniej z moich obserwacji, pracuję właśnie w tym sektorze medycznym. No i tam trzeba było to wszystko poaktualizować i się nagle okazało, że ludzie nie mogą wykonywać swojej pracy. Z dnia na dzień też w zasadzie mogli żegnać się ze stanowiskami. Także to takie...
2: Takich historii na Twitterze znajdziecie wiele. Sporo, Z różnych krajów, gdzie po prostu z dnia na dzień, no jak to się mówi, tak, najstraszniejsza historia w pięciu słowach, nowy, kompletnie przebudowany interfejs użytkownika.
0: Tak, tak. I to jest jest problem. Tak, to prawda. I ja nie mówię tego dlatego, żeby zniechęcać tylko po prostu, żeby każdy też miał świadomość tego, z czym mogą być problemy i jakie to mogą być problemy. Mogą, tak. I, że, I że tak naprawdę. I to jest też to, o czym ja mówię yy, i o czym mówiłem, że dobrze, żeby nasza praca to była mimo wszystko też jakaś nam pasja, bo my oprócz rozwiązywania problemów pracodawcy bardzo często też musimy rozwiązywać swoje problemy z wykonywaniem konkretnych. Właśnie zarówno. takie, to,
1: tak. tak, to
2: jest... Yy, Im to, bardziej osoba jest niewidoma blachy. jest swoim własnym informatykiem, tym bardziej jest na wygranej pozycji, tak. e, czego nie powinna musieć robić tak w ogóle, no ale tak wygląda życie. Natomiast tylko chciałem uzupełnić krótko i już już się odpinam i zostawiam, że widząc tego typu sytuację, zachęcam do takiego myślenia, nie, że to w takim razie nie warto, to w takim razie nie, nie ma co się starać, tylko że dostęp do pracy, do rynku pracy i do oprogramowania, i do sprzętu, i do środków, bo to nie tylko komputery, nie tym tylko człowiek żyje, do narzędzi i środków, które pomagają mi tę pracę osiągnąć i być spełnionym członkiem społeczeństwa, to jest moje prawo. I ja to prawo mi się należy i powinienem o nie walczyć. Dokładnie tak. Do tego was zachęcam. A
0: Bezrobotnymi Aj. zawsze zdążymy być.
2: No tak, tak, jak, to jak to najbardziej. Dobrze, dziękuję wam bardzo i życzę miłej audycji. Ja zostaję na słuchu. Dziękuję. bardzo. Dzięki Pawle.
0: Za Dzięki. telefon pozdrawiamy Cię i do usłyszenia. Jeżeli Wy również macie ochotę y, się do nas odezwać, to zapraszamy bardzo serdecznie. No dobrze Darku, to w takim razie y, czy coś jeszcze o tych y, wątpliwościach, trudnościach?
1: To znaczy ja myślę, że najważniejsze jest takie wyartykułowanie y, się na, na początku. A nie, że na przykład dobrze, dobrze, proszę Pana, dziękuję za zatrudnienie i potem po dwóch miesiącach wie Pan co, ale ja nie wiem jak zrobić. Nie, na wstępie. Na samym wstępie powiedzieć o tym, co mogę zrobić, od tego zacząć, co mogę zrobić i powiedzieć też na koniec, żeby nie wystraszyć o tym, co może sprawiać trudność. I wtedy jest większa szansa na to, że taka współpraca się ułoży. Na wstępie być maksymalnie szczerym. Mogę zrobić to, mogę zrobić to, mogę zrobić wiele rzeczy, ale są rzeczy, które są dla mnie niedostępne właśnie z uwagi na brak wzroku i ograniczenia wzrokowe.
0: Generalnie też... prawda jest taka, że to najistotniejsza po drugiej stronie jest życzliwość, bo jeżeli ktoś będzie chciał dać nam szansę, oczywiście w zawodzie, który jakoś jesteśmy w stanie wykonywać, no bo nikt przy zdrowych zmysłach nie zatrudni nas jako kierowcy chociażby, no bo to, bo to nie byłoby możliwe, przynajmniej na razie. Natomiast jeżeli jest to zawód, który, no, w którym my mamy jakiś potencjał, to po prostu... Jeżeli trafiamy na życzliwego człowieka po tej drugiej stronie biurka, dajmy na to, to tu już jest połowa sukcesu i oczywiście reszta to są nasze predyspozycje, umiejętności możliwości. Tak, i
1: dlatego ta sieć kontaktów, o której powiedział Paweł, jest bardzo ważna. Czyli jeżeli przyjdziemy z dużym portfolio, pokażemy, jakie mamy doświadczenie, no to jest wtedy większa szansa, że... Na przykład pracodawca zada pytanie: No dobrze, zrobił pan to. Jak, jak pan to zrobił, jako osoba niewidoma? Może paść takie pytanie, ale pan nie widzi, jak pan to zrobił. Bo to jest to, to się, dla nas się to pytanie wydaje yy, powiem tak, natarczywe, może tak powiem ale osoba po drugiej stronie nie wie, autentycznie nie wie. Jak na przykład ja jestem w stanie napisać na komputerze tekst? Nie, tego może nie wiedzieć. My to wiemy.
0: Bo z tym pracujemy na co dzień.
1: Tak, ale pracodawca tego nie wie. Pracodawca nie wie, że wyśle mi transferem materiały i ja je pobiorę. Pracodawca wielu rzeczy nie wie i trzeba mu to wszystko wyjaśnić na wstępie. i I to już leży po naszej
0: stronie. Ale przed takim wstępem, zanim my się spotkamy w ogóle z tym naszym potencjalnym pracodawcą, no to jest jeszcze kwestia dosyć często różnego rodzaju rekrutacji, formalności, CV, listów motywacyjnych. I tu jest taki odwieczny dylemat, o którym się bardzo często mówi i ile osób tyle opinii na ten temat. Czyli na tym etapie informować o naszej niepełnosprawności. Absolutnie nie
1: w mojej opinii.
0: A możesz tę opinię jakoś uzasadnić?
1: Oczywiście. Jeżeli pokażę, przykładowo wysyłam, teraz ja wiem, że to CV i list motywacyjny. Tak w skrócie wyjaśnię. List motywacyjny to jest taka krótka informacja, dlaczego chcę pracować w danej firmie i jak dana firma skorzysta na tym, że mnie zatrudni. Nie zatrudni, przepraszam. A CV to jest wykaz moich osiągnięć, wykształcenie, doświadczenia, kursy zebrane w jednym dokumencie. Są różne CV, takie są chronologiczne, czyli na przykład od najwcześniejszego okresu do najpóźniejszego. Na odwrót są graficzne CV, różnego rodzaju są schematy. Są też
0: generatory takie do tworzenia CV. Tak,
1: tak, tak, oczywiście. I teraz tak. Jeżeli ja napiszę takie właśnie CV z doświadczeniem, czyli nie niewydumane, ale prawdziwe takie CV i, i troszkę tych osiągnięć wpiszę i napiszę list motywacyjny, w którym bardzo merytorycznie uargumentuję i poproszę o zatrudnienie, napiszę na czym skorzystają pracodawcy, to potem podczas rozmowy kwalifikacyjnej jeżeli zgodzi się na to pracodawca, jeżeli nie przyjmie, oczywiście możemy też wygługać zidentyfikować i oczywiście może zawsze może wyjść ta informacja, że to nie chodzi o to, żeby ją tę informację ukrywać. ale żeby pokazać jakby podanie takich informacji suchych merytorycznych Jakby jest najważniejsze. Tutaj pisanie o niepełnosprawności na pierwszym etapie dla mnie mija się z celem. No bo, proszę Państwa, zatrudnijcie mnie, ale ja nie widzę. Skorzystają Państwo, taki jest przekaz, skorzystają Państwo na na moim zatrudnieniu, ale jestem osobą niewidzącą. Później mogą wyjść wątpliwości, czyli podczas takiej rozmowy, już po po tej rekrutacji, mogą nastąpić, my, my na taką rozmowę przechodzimy, Wtedy już pracodawca się dowiaduje, że, że nie widzimy i my rozmawiamy. I albo ma ochotę z nami rozmawiać, albo nie ma, albo jest życzliwy, albo go się go pytamy, czy nadal jest zainteresowany. Ale uważam, że dopiero na tym etapie najlepiej taką informację podawać. To, oczywiście jest, To oczywiście jest mój pogląd i, i wydaje mi się, że taka metoda jest skuteczniejsza.
0: Ewentualnie też pracodawca, zawsze jest takie ryzyko, słyszałem kiedyś taki argument, że pracodawca potencjalny może poczuć się oszukany przez nas, że my to zatajliśmy, że my o tym nie powiedzieliśmy wprost, że nie poinformowaliśmy o tym fakcie.
1: Tak, wszystko ma ma jakieś plusy i minusy. Oczywiście, że... Że tak, no ale z drugiej strony. M, brak wzroku nie w, m, Jeżeli wiemy, że brak wzroku nie wpływa na naszą wydajność w, te, w konkretnej pracy, no to podawanie takiej informacji nie, y, nie jest konieczne. My, Oczywiście. Możemy wyt, my możemy wytłumaczyć potem, jak my pracujemy. Ale y, wydaje mi się, że. Y, no jeżeli ktoś. Y, no, Przykładowo, no w Kosz, który był pianistą jazzowym, nie mówiło się o nim, że jestem niewidomy i chciałbym zagrać koncert, tylko po prostu chciałbym zagrać koncert, no i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Yy, yy, muzyk, wokalista nie, na tym etapie yy, pozyskiwania swoich koncertów nie mówi o tym, że jestem, nie, już nie będę podawał teraz nazwiska, ale jestem yy, niewidomym yy, śpiewakiem, jestem niewidomym pianistą, tylko jestem pianistą. Potem pewne rzeczy wychodzą. Potem pewne rzeczy wychodzą. To jest oczywiście, tak jak powiedziałem, moje stanowisko, ja bym tej informacji na etapie CV nie podawał, aczkolwiek potem bardzo precyzyjnie, bardzo cierpliwie wyjaśniał często łopatologicznie, co mogę zrobić, co to znaczy NVDA, co to jest... ja akurat mam TINSZE, to trudno im powiedzieć, ale no niech będzie co to, to jest voiceover i tak dalej, i tak dalej. Jak ja sobie radzę, na co mnie stać, przynieść taki komputer, pokazać jak wygląda udźwiękowienie, pokazać jak wyglądają pewne pomocy. Można oczywiście z komputerem się wybrać na rozmowę taką kwalifikacyjną. To będzie bardzo pomocne, jak Pan sobie rodzi. Proszę zobaczyć, zaraz za chwileczkę pokażę. Otwieramy laptopa i pokazujemy. To jest oczywiście, bardzo
0: pomocne. Oczywiście, że tak. No, to jest bar- bardzo Takie pomogło. pewne też y, oczywiste rzeczy, o które warto zadbać, y, no to kwestia też naszego wyglądu, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Y, warto, y, jeżeli nawet mieszkamy sami, to warto mimo wszystko skonsultować się z kimś, y, 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 czy ten ubiór, który sobie dobraliśmy, to aby na pewno do siebie pasuje. Mhm, oczywiście. Y, no, bo Jak cię widzą, tak cię piszą, to nie jest bez znaczenia to Nie, 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 to nie jest bez znaczenia.
1: To nie jest bez znaczenia, oczywiście.
0: No okej. To w takim razie, jeżeli chodzi o kwestie ewentualnych problemów, to myślę, że temat wyczerpaliśmy już dość mocno, ale w ogóle, jeżeli chodzi o zatrudnienie, to... Osoby z niepełnosprawnościami, pobierające świadczenia też boją się kwestii jednej. Mianowicie, jak ja zacznę pracować, to mi rentę zawieszą, albo zabiorą, albo będę musiał coś jeszcze oddawać.
1: Kiedyś zabiorą, teraz, teraz mogą wstrzymać. Znaczy, kiedyś to w ogóle wstrzymają, teraz mogą ograniczyć te fundusze. Teraz to się troszkę zmieniło na korzyść. Przy czym ja zaznaczę, i tutaj myślę, że się na pewno z mną zgodzisz, te ograniczenia, jeżeli chodzi o dochód, są bardzo krzywdzące do budżetu. Przecież tyle osób, by mogło pracować bez tych ograniczeń, w ogóle ja powiem tak, no niestety trzeba to powiedzieć dobitnie. Ograniczenia właśnie jeżeli chodzi o dorobienie do renty socjalnej, generują szaną strefę. Oczywiście Gener- generują kombinatorstwo. Yy, przekręcanie dochodów, yy, kombino- kombinatorstwo po prostu. D- państwo więcej traci na tym, że no, przyjmijmy na to dobrze, zawiesimy mu rentę, ale on sobie i tak zarobi bez podatku. No to, no to jaki to ma sens? To, nie ma sensu tych... Yy, zresztą ja myślę, że dyskusja już wielokrotnie na ten temat padała. No to, to zawieszenie jest szkodliwe dla państwa. Dokładnie. Yy. Tak, właśnie, bo, bo naprawdę... kwitnie szara strefa w takich sytuacjach, bo bo nie możemy dorobić do renty, to prosimy o o na przykład gotówkę. Ja ja na szczęście nigdy takiej sytuacji nie miałem i z tego się bardzo cieszę, bo ja może powiem u mnie jak to wyglądało. Do pewnego etapu ja pobierałem rentę w całości i na na pewnym etapie Pracodawca zauważył, że ja liczę jakieś tam przychody, bo to była akurat umowa z I Mówi, Darek, ale po co ty to liczysz? Mówi, wie pan, no bo mogą mi zabrać rentę. I on mówi, tak, mogą ci zabrać rentę. Ale zastanów się, co jest dla ciebie ważniejsze, bo jak będziesz cały czas ten argument podnosił, to ludzie cię nie będą brali poważniej. To jest prawda. Jak ja cały czas będę się zastanawiał i mówił o tym, albo mi rentę zabiorą, to faktycznie stracę markę. To jest coś o czym, to jest tak to podawanie, to może odstraszyć ludzi. Dam panu podwyżkę, no wie pan nie, bo tutaj renta, oczywiście no, każdy tam się uśmiechnie, pokiwa głową, ale... I to jest pewien problem, to jest pewien problem i to jest jest to, że to, to generuje bardzo dużo dylematów.
0: I jak ktoś raz zaoferuje podwyżkę, my powiemy, nie, to w sumie dzięki, to już więcej z taką propozycją może nie przyjść. A te tak. wskaźniki rentowe, one przecież jednak się zmieniają co jak jakiś czas.
1: I to, jest, I to jest pewien problem, dlatego naprawdę ja na pewnym etapie zdecydowałem się na zawieszenie renty socjalnej. Nie żałuję tego, na początku przez kilka miesięcy było trochę gorzej, ale udało mi się jeszcze coś podłapać i, i jakby finans się wyrównała, a teraz, teraz jestem z tego zadowolony. Też jakaś no, ale,
0: taka swego rodzaju motywacja, tak? Tak, że nie muszę się ograniczać, że ja nie muszę, yy,
1: jeżeli to jest powiedzmy 3 900 yy, na rękę, nie wiem ile teraz, jaki teraz jest dochód, ale przyjmijmy, no to ja już nie muszę liczyć złotówki, tylko mogę myśleć o nowej pracy. Ktoś mi zaproponuje jeszcze tysiąc, to ja powiem tak, biorę tę pracę. I to jest właśnie, tu właśnie o to chodzi, że... Yy, to ograniczenie bardzo, bardzo powiedziałbym, zawęża horyzonty. I każdy na tym się gdzieś tam przejechał. Każdy miał takie takie myśli, czy czy pracować dalej, a może na pół etatu plus renta. To to jest coś, co myślę, czego doświadczyło czego doświadczyła większość osób niewidomych pracujących.
0: Z drugiej strony też no, dochodzimy w pewnym momencie do takiego y, etapu, gdzie jeżeli ktoś nawet nam oferuje podwyżkę, to w zasadzie to ta podwyżka niewiele nam wnosi do życia, tak? bo okej, okay, y, tutaj niewiele niewiele ona nam zmienia. Ta podwyżka musiałaby być naprawdę spora, y, żebyśmy ją odczuli.
1: Tak, no właśnie, o to, no teraz już jest chyba trochę inaczej jakaś złotówka do złotówki. To ja, tak, ja tak, tak. Się... tak. Teraz jest już trochę, trochę inaczej w tej kwestii, ale faktycznie no jest to czynnik, który też, jakby to powiedzieć, sieje wątpliwość, Wątpliwości, czy na pewno pracować, czy... A, tak, warto. Warto podjąć to ryzyko. Do renty zawsze można wrócić. Na szczęście jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że do renty można wrócić. Renty Ta. można odwiesić. Renty na mnie renty nam nie zabierają. No r- oczywiście, r- jeżeli
0: mamy ją na czas nieokreślony, bo to też tak. y, nie zawsze tak jest. Tak,
1: ja y, faktycznie z takich ciekawostek to okulistka, która mnie badała y, w wieku 18 lat, y, to była... Y, jak to była? Myślę, że siostra raczet, y, przypominała, nie wiem, czy dobrze ją wymieniłem z lotu nad czy gniazdem. Mniej więcej miała takie usposobienie. Kazała mi się patrzeć, patrzeć prosto i była bardzo niezadowolona, że ja się pytam jak, jak, co znaczy patrzeć prosto, że ja, że, ja, że ja nie jestem w stanie patrzeć prosto. A jeszcze jak zobaczyła, że moje źrenice reagują na światło, bo ja mam minimalne poczucie światła, no to już w ogóle była przekonana, że, że widzę i dała mi na pół roku tę I potem byłem na drugiej komisji, więc ja teraz się z tego śmieję, ale...
0: Wtedy nie było ci do śmiechu.
1: Wtedy nie wiedziałam, co się dzieje. Ja myślałem, że jestem w jakimś... No, w trikcie, tak? <laughs> ale zdarzają się różne problemy i... I no, ale zazwyczaj już tego problemu nie ma. Można się odwołać, i czasami jest to uciążliwe z uwagi na biurokrację, ale zazwyczaj odwołanie się przy całkowitym braku wzroku, oczywiście. Ja, ja nie wiem, jak to jest w przypadku osób, które na przykład są słabowidzące. Ja wypowiadam się w kontekście osób niewidomych, zupełnie. Zazwyczaj odwołanie pomaga.
0: Tak jest. No dobrze. Cały czas mówimy o mm, działaniu na otwartym rynku, na działaniu poza środowiskiem, ale Darku, w środowisku tak coś działasz, czy, czy
1: kompletnie nic? I teraz padnie magiczne słowo, które, które miały niebać, ale padnie, tak jak obiecałem na początku, czyli Blind Child Classic 2. Aha. <laughs> więc coś co mnie zmotywowało to troszkę większej aktywności środowiskowej, teraz będę pisał artykuł do sześciopunktu na temat Blindshed'a, to jest właśnie pojawienie się na rynku tego telefonu, ja, ja o tym powiem w kilku zdaniach, bo każdy zna moje, moje poglądy, już nie chciałbym tego po, powielać.
0: są dwie audycje, to jak ktoś chce więcej, to na pewno do nich chętnie sięgnie, tak ale
1: zacznę może od tego, że kiedyś zrobiłem audycję z Agatą Zakrzewską o dziennikarstwie muzycznym, więc jestem generalnie otwarty na tego rodzaju inicjatywy. Ale ostatnio... Aha, i teraz wbrew obiegowej opinii yy, kilka osób yy, powiedziałbym bardzo kulturalnie staram się to wyrazić, zaczepiło mnie o to, nie pracuję dla Shella ani dla żadnego dystrybutora Shella yy, za pieniądze. Jeżeli to się zmieni, a z przyjemnością Jestem przekonany do tego sprzętu i z przyjemnością taką pracę bym podjął, na pewno o tym poinformuję publicznie, że po prostu promuję promuję ten sprzęt albo etatowo, albo jeżeli jeżeli coś takiego nastąpi, to, to taką informację podam. Na dzień dzisiejszy żadnych uzysków finansowych z tytułu promowania tego sprzętu nie otrzymałem, jest to moja dobrowolna Inicjatywa. Ale no to, tak samo by...
0: jak, to tak samo jak ja bardzo chętnie z, z, otrzymywałbym subwencje od Apple. Niestety tak dobrze nie ma.
1: No właśnie, <grym> nie, ale kilka osób już mi powiedziało: no, płacą ci za to, albo tam no, to, to nie Tak nie, to nie, nie, czasem nie.
0: też w przypadku komentarzy w tych podcastach dostawaliśmy taki zarzut: ale... Apple wam płaci? Niestety nie. <grym> Niestety nie, a
1: powinien. A powinien już mi kilka osób powiedziało: Darek, powinien ci przynajmniej telefon dać za to. Ja mówię, nie, ja to robię, bo, bo chcę to robić, bo jestem przekonany, ale dlaczego, dlaczego, dlaczego mm, skąd ta jakaś taka większa aktywność środowiskowa się wzięła, no bo ja sobie kupiłem planicza z uwagi na klawiaturę fizyczną, yy, klawiaturę T9,
2: o, pff,
1: zazwyczaj o tym mówiłem, korzystałem ze smartfona przez kilka lat, i ja osobiście nie przekonałem się do pisania dotykowego, nie chciałem mieć telefonu w kilku kawałkach, telefon tu jest klawiaturka, tu jest jeszcze coś tam, po prostu mnie to nie przekonało i mój smartfon Pożegnałem się ze smartfonem i po pół roku przerwy, bo wtedy korzystałem z Nokii, pojawił się na rynku właśnie Blindshell yy, i kupiłem ten telefon tutaj, yy, miałem przyjemność zrobienia audycji pierwszej i zaczęto się do mnie zwracać, proszę Pana, no jak to zrobić na przykład na tym telefonie, mówię no, proszę tutaj wpisać yy, albo wiem, albo nie wiem, albo dopytam, albo nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale Ja w jakiś sposób się poczułem ambasadorem tego telefonu. Zauważyłem, że dużo osób zaczęło się do mnie zwracać. Czy to na liście Tyflos, czy to przez maila, czy to gdzieś tam... Zaczęło mnie pytać o tego, byłem I zauważyłem jeszcze drugą rzecz. Dużo takich pozytywnych komentarzy. Panie Darku, no bardzo dziękujemy. To, To jest bardzo niepopularny pogląd, to co Pan mówi. Ale faktycznie dla mnie na przykład też krawatura jest lepszym wyjściem. Ja zauważyłem, że poza krytyką, bo, bo dużo osób yy, yy, uważa w ogóle moje poglądy za jaskiniowe, o czym mam świadomość i, i za średniowieczne, to znalazła się grupa odbiorców, którzy mnie pytają. Panie, panie Dariuszu, jak pan myśli ta funkcja będzie na przykład w tym planeżelu? Bankowość? Ja mówię, bankowości na pewno nie będzie. A co z tym? Yy, trzeba poczekać. I tak dalej. I to mi jakoś dało. Ja sobie zdałem sprawę, kurczę, udało mi się pewien stereotyp przełamać jakiegoś nie, zupełnie nieświadomie, ja tego nie zrobiłem świadomie, yy, niepopularnego yy, poglądu. Udało mi się pewien zupełnie nieświadomie, pewien niepopularny w środowisku yy, temat poruszyć i dzięki temu kilka osób się do mnie zwróciło, może nie tyle z podziękowaniem, ale z takim pytaniem o ten telefon. A, 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 a dlaczego pan korzysta? A dlaczego pan go poleca? A komu by pan go nie polecił? I ja zauważyłem, ostatnio się zwrócono do mnie z sześciopunktu z prośbą o napisanie takiego luźnego, takiej luźnej impresji właśnie na temat Blanchelle'a. Ja to zrobię z przyjemnością, tylko przy czym zaznaczam. Zawsze się wypowiadam za siebie, w artykułach wypowiadam się w pierwszej osobie. Ja nikomu tego telefonu nie, nie rekomenduję, aczkolwiek zaznaczam, że jest on dedykowany... Pewnej grupie osób. Udało mi się teraz nawiązać współpracę z firmą Artix. a propos telefonu Capsys 3. Bo tutaj było chyba kiedyś pytanie, czy... Czy
0: będzie, kiedy będzie i tak dalej.
1: No tej ja od razu powiem, że ja się takiej audycji w tym Podcastie nie podejmę. Chociaż chciałbym. Nie podejmę się, ponieważ firma Artix nie chce mi wypożyczyć tego telefonu. Mogę go wytestować tylko na miejscu, nie mogę go pożyczyć, więc no być może z przyjemnością kiedyś zadzwonię tutaj jak będzie tyflo przegląd i opowiem o swoich wrażeniach z korzystania z kapsysa, ponieważ w przyszłym miesiącu będę w Altixie i będę testował ten telefon, aczkolwiek dopóki go nie zobaczę fizycznie, nie będę go miał na tydzień, nie będę mógł go zademonstrować. Bardzo mi przykro, ale mimo najszczerszych chęci nie jestem w stanie merytorycznie takie audycje poprowadzić.
0: No tak, po bo prostu... to wymaga większych testów, nie tylko przyjrzenia się temu urządzeniu przez chwilę, to po prostu trzeba poznać jego funkcje, jego możliwości wtedy można coś powiedzieć na,
1: na ten temat. I są, zdałem sobie sprawę, że są takie po prostu czasami pewne tematy, właśnie tutaj Blanche sprawił, że gdzieś tam zacząłem podejmować telefon tematy tef... też właśnie tych rozwiązań klawiszowych i nie tylko. Ja trasowałem ja takie anegdocie a propos um, pracodawcy. Bo y, ja y, w jednej, y, y, ja korzystałem z dwóch kont zawsze mailowych. Ze swojego prywatnego, które zawsze podaję, to już podaję tutaj, i firmowego. Teraz Blaineczen umożliwia korzystanie z y, kilku adresów mailowych. Kiedyś nie korzystał. Kiedyś mogę mieć tylko jedno konto na Blaineczen i nic więcej. I ja mi się kuczę. Fajnie by było mieć dwa, ale mimo wszystko, jednak wolę tę kreweturę fizyczną. I y, y, tak zwróciłem się do pracodawcy z prośbą o spotkanie na, na 15 minut w y, dogodnym dla niego terminie. Yy, przyjechałem do yy, tam właśnie do siedziby i powiedziałem, proszę Państwa, zwracam się z, taką, z takim pytaniem, czy istnieje jakaś szansa, żebym albo mógł odpisywać z, yy, na z prywatnego maila, ponieważ ja, ja, ja akurat tej korespondencji nie toczę zazwyczaj, ja i tak yy, yy, piszę do osoby, która ewentualnie potem moderuje moje teksty, więc ja korespondencji firmowej nie prowadzę, czy jest jakaś szansa? Zapyta do mnie, dlaczego ja ten telefon y, wyciągnąłem z kieszeni. Pokazałem, na czym on polega, pokazałem fizyczną T9. Y, powiedziałem, dlaczego wolę fizyczną y, krewaturę, dlaczego dla mnie jest lepsze. I powiedziałem, że no niestety ten telefon umożliwia korzystanie z jednego konta. I od razu zaznaczyłem, jeżeli państwo się nie zgodzą, ja, ja sobie poradzę, ja będę korzystał z, z komputera, ja się będę logował przez stronę, to nie, to, to, to nie ma problemu. Ale, ale zwracam się z taką prośbą, czy to byłby problem, Powiedziano mi, że absolutnie nie, ale żeby jakąś ciągłość zachować, no to y, przekierowano po prostu maile y, z poczty firmowej na poczty prywatną. Czyli teraz firmy, które, y, maile, które przychodzą na pocztę y, firmową, na nią też przychodzą, ale przychodzą też na, na pocztę prywatną. I udało się to rozwiązać bardzo, y, bardzo szybko za pomocą kilku kliknięć y, ze strony y, osoby, która, y, która się tym zajmowała i... i, i, i Nie ma problemu. Ale Blake się zaciekawił, nawet powiem szczerze, zaciekawił mojego pracodawcy, jak jak to się pisze. No no, ja pokazałem mniej więcej. Teraz już oczywiście mogę korzystać z dwóch kąt, bo to to jest możliwe, ale faktycznie gdzieś tam właśnie, gdzieś tam zakup tego telefonu i, i te audycje, które w tamtym roku zrobiłem, zmotywowały mnie do takiej może czasami większej aktywności. No na, raz, na razie jakby z uwagi na to, czym się zajmuję m, pracy... Y, pracy... Y, takiej pracy środowiskowej nie, nie mogę podjąć związanej z muzyką klasyczną. Nie, nie widzę na razie takiej, y, takiej możliwości. Ale kto wie, czy na przykład, y, czy nie będę pracował od online Bo jestem do tego przekonany i faktycznie, gdyby zaproponowano mi jakąś... Y, powiedziałbym jakąś gratyfikację za promowanie oficjalne, to jak najbardziej z przyjemnością bym się tego podjął, bo jestem przekonany do do rozwiązania. Jeżeli będę pracował, jeżeli będę zajmował się aktywnościami środowiskowymi, to albo będą dotyczyć właśnie zatrudnienia, czyli pracy na otwartym rynku, ewentualnie motywacji. Myślałem ostatnio ostatnio mi wpadł do głowy pomysł na przykład treningów motywacyjnych. nie wiem, czy to w ogóle to mi się urodziło kilka dni temu. Może jako osoba, która która pracuje będę, będę w stanie zmotywować innych do takiej pracy. Może Nie chociażby
0: wiem. przez tę audycję
1: naszą przez to Stąd właśnie mój pomysł na audycję od razu się urodził, bo myślałem, że warto ten temat podjąć. Też mnie trochę zainspirował Sylwek Piekarski z, z Tyflosa, który tam napisał, że fajnie by było, gdyby w podcaście takie tematy były podejmowane. No to są i, i zachęcam. W każdym razie myślę, że yy, chciałbym pracować właśnie w obrębie promocji yy, telefonów klawiszowych, bo yy, oczywiście można, yy, można mówić, że to jest średniowiecze, że to jest jakby już, jak to niektórzy mówią, pieś przeszłości, ale jest jednak duża grupa osób, która, która z tego korzysta i tego się nie, yy, tego tak łatwo nie nie usunie. Jest, jest tak, tak, jak są, jest grupa osób, która korzysta z tych sprzętów na przykład, a nie... A nie z różnych taki... odtwarzaczy chociażby. Tak, z różnych odtwarzaczy, dokładnie. To jest też grupa osób, która, która jednak woli te rozwiązania klawiszowe i nie są to tylko osoby starsze. I myślę, że jeżeli będę pracował właśnie a propos naszego środowiska, to myślę, że ten temat podejmę, bo, 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 bo to jest coś, do czego jestem przekonany, to jest coś, co co lubię, co no bo też nie jestem taką osobą, prawda? Mówię kupujcie branchela, ale wiecie co? Tutaj mam iPhone'a. Nie, właśnie ja jestem osobą, która jest przekonana do, do rozwiązania i będzie chciała je próbować. I
0: używasz go na co dzień? I używam wszystkim. go na co
1: dzień. I używam go na co dzień yy, yy, będąc przekonanym. To yy, niko być może. Teraz my też skłoni do lepszego pozdania RSA. Bo, bo no, chyba, kilka rzeczy będę musiał sprawdzić jeszcze raz. Myślę, że jakiś, jakiegoś iPhone'a sobie kupię, troszkę starszego, żeby pewne rzeczy potestować na zasadzie takiej roboczej. Bo myślę, że będę musiał mieć, mieć pewne rozeznanie, ale myślę, że chciałbym podejmować na łamach na przykład tyflo, tyflo czasami, takich jak tyflo punkt, sześciopunkt, tutaj, czy też innych właśnie takie tematy, tylko żeby się tym zająć na poważnie, na przykład będę musiał musiał teraz iOS-a jeszcze sobie troszkę odświeżyć, bo z nim miałem najmniej styczności, z Androidem miałem, z iOS-em miałem szczotkową styczność.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, szczerze powiedziawszy, jaka będzie wtedy twoja opinia, czy przypadkiem się nie okaże, że zmienisz zdanie, no ale to pożyjemy, zobaczymy.
1: To znaczy... tak jak powiedziałem, yy, te dziewięć to jest dla mnie coś, co jest, co jest ponad i to jest dla mnie, oczywiście, jestem sta- każdy się jest w stanie wszystkiego nauczyć, oczywiście iPhone jest tutaj fajny, jeżeli chodzi o i ja to, ja to widziałem, ja mam tego świadomość, że to jest rakieta, ale jednak ja, 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 lu, ja lubię sobie z kieszeni po prostu jechać sobie tramwajem, jechać sobie gdzieś tam metrem i w kieszeni sobie odpisywać zupełnie. No po prostu no, no, no lubię to, nic nie poradzę. Może to, i, może to i niepopularne, ale to ja po prostu jestem przy, 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 przy przyzwyczajony. Faktycznie yy, gdyby. W iPhone'ie pojawiła się funkcja, kiedy byłbym w stanie zmienić zdanie, że chodzi o, bo to, toż może tak powiem marginalnie, bo zaraz wrócimy do zatrudnienia. No kiedy byłbym w stanie y, zmienić zdanie o, mm, o, tym, o przesiadce na, na, na iPhone'a? Po pierwsze, gdyby się dało brandem pisać na zasadzie 3 plus 3 jedną ręką tylko. Aha. Bo tego nie ma. Na Androidzie jest, ale gdzieś coś może jakoś ja, Android jest w ogóle dla mnie tematem y, 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 zamkniętym. A druga rzecz jeżeli telefon mi zaoferuje wszystko, to znaczy nie muszę brać portfela nigdzie, nie muszę brać gotówki nigdzie ani grosza, ponieważ Mam telefon, który mi załatwi wszystko, i w każdym sklepie, w każdym autobusie, w każdej restauracji, na targu, w kiosku, jestem w stanie tym telefonem zapłacić bez względu na wszystko. Jak nie zapłacę, wina stoi. Po... Czyli taka sytuacja idealna. Telefon mi zastępuje wszystko, wszystkie legitymacje, wszystkie dokumenty. Nie mówię o 90%, tylko o 100%.
0: To wtedy Czyli tak. po prostu. Czyli to wymagałoby tak naprawdę jakiegoś obowiązku posiadania przez każdego sprzedawcę terminala płatniczego.
1: Tak, bo wtedy wiem, że telefon mi zastępuje wszystko tak. i... i, i to, dobrze, to teraz przejdźmy do
0: zatrudnienia. To, to teraz, troszkę... Tak, przejdźmy do zatrudnienia i tak naprawdę już powoli spinając tę naszą dzisiejszą mhm. audycję, w sumie może od tego powinniśmy zacząć, ale myślę, że to jest dobry moment, bo skoro część z naszych słuchaczy, być może poczuła się zachęcona, to czy coś byś jeszcze podpowiedział w zakresie tego, gdzie właściwie tej pracy szukać? No bo powiedzieliśmy, że w sumie fajnie jest pracować, otwarty rynek nie gryzie, jak mamy jakieś umiejętności, które mogą być dla naszego potencjalnego pracodawcy atrakcyjne, no to super, no tylko jak w ogóle zacząć?
1: To tak jak powiedziałem... Najważniejsze jest, najważniejsza jest umiejętność yy, nauczania się robienia researchu. To jest najważniejsze, bo yy, ja też na początku nie wiedziałem, gdzie tej, gdzie tej pracy szukać. Ja marzyłem o tym, żeby być dziennikarzem, ale co, gdzie, jak się starać. Yy, I każda, wszelkiego rodzaju prace studenckie, czy to licencjackie, czy magisterskie, czy wcześniejsze, zaliczeniowe, są dobrą okazją do tego, żeby y, taką umiejętność udoskonalić. I potem, potem już łatwiej szukać pracy y, na przykład poprzez Bugu, z- zobaczyć czy, gdzie ta praca jest, gdzie mogę pracować, bo nikt tego za nas nie zrobi, y, ale takie prace właśnie studenckie na przykład, albo nawet prace maturalne, czy robienie jakichś projektów y, wiążących się z, y, właśnie z wyszukiwaniem informacji, bardzo ułatwia, tak powiem. No to, to, jest mój, to jest taki mój pomysł, żeby. No internet jest na pewno taką, taką bazą, która, która ułatwia, ale też nawiązywanie kontaktów, właśnie związanych z aktywnościami studenckimi. No mogą być konferencje naukowe, mogą być webinary, o których mówił Paweł, mogą być jakieś inne wykłady otwarte. Po prostu szukać, interesować się. i i to jest taka moja rada, no bo trudno mi powiedzieć, gdzie szukać, jakby w każdym zawodzie, ale ale to mógłbym polecić ze swojej strony, to jest taka moja
0: moja sugestia. Przede wszystkim kontakty i przede wszystkim warto zadbać też o to, żeby nasze nazwisko jeżeli mamy jakąś taką pasję twórczą, albo na czymś się znamy żeby to nasze nazwisko jednak w Google gdzieś się pojawiało. I teraz w dzisiejszych czasach bardzo często jest tak, że rekruter, który będzie zastanawiał się nad tym, czy nas zatrudnić, o tym trzeba pamiętać. To skorzysta z wszelkiego rodzaju narzędzi i to, że nas wpisze w wyszukiwarkę, to jest niemal pewne. I teraz pytanie, co tam znajdzie?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Z tym trzeba się liczyć i tego trzeba mieć świadomość, bo po prostu, tak, tak to w dzisiejszych czasach jest. Kwestie chociażby mediów społecznościowych też na to trzeba zwracać uwagę i na to gdzieś tam, co publikujemy i z czym chcielibyśmy być, bądź nie chcielibyśmy być identyfikowani bo to też może mieć duży wpływ na to czy zostaniemy zatrudnieni czy nie. Oczywiście nikt nam tego oficjalnie może nie powiedzieć, że na przykład zamieściliśmy jakiś taki a nie inny post publiczny na Facebooku czy na Twitterze, czy w jakimś innym medium społecznościowym i przez to nie dostaliśmy żadnej i przez to nie dostaliśmy pracy. Oczywiście nikt nam tego wprost nie powie, natomiast to również może mieć znaczenie.
1: Jak najbardziej. To
0: to, to zawsze może mieć znaczenie.
1: To jest jest bardzo, bardzo bardzo ważna informacja.
0: Także ja bym sugerował też, że jeżeli chcemy być wyszukiwani, to wyszukujmy się dobrze i pozytywnie. Jak najbardziej. Gdzieś tam w sieci. No cóż, nasza audycja powolutku zbliża się do końca, bo myślę, że wyczerpaliśmy temat jeżeli macie ochotę podzielić się jakimś waszym osobistym doświadczeniem, to zapraszamy do publikowania tych historii w komentarzach pod audycją. Coś ciekawego może się tam pojawi. Liczę na to, szczerze mówiąc. Fajnie, że Paweł zadzwonił, że podzielił się swoją historią. Fajnie, Darku, że ty się podzieliłeś swoją, bo no, trzeba też jakiejś takiej pewnej otwartości i chęci mówienia o takich rzeczach i myślę, że, że warto o tym mówić, warto... Zachęcać ludzi, żeby próbowali. Tak jak powiedziałem, bezrobotni to my zawsze zdążymy być. Tak, to powiedziałbym tak. Do
1: 1700 zł na rękę można mieć. Potem renta, pienięgnacyjne i 500. I to, I to jest. Nie chcę mówić, że na wyciągnięcie ręki, bo, to, bo teraz ceny poszły do, do, do góry, no, ale jest to jakoś tam dostępne, tak? ale, ale żeby jednak nie myśleć z tymi kategoriami, a zawsze to jest jakieś zabezpieczenie, jeżeli, jeżeli mamy. Pewne problemy.
0: Tak jest, a no nie, nie oszukujmy się, pieniądze są przydatne, potrzebne są, żeby jakoś funkcjonować i też żeby funkcjonować w miarę możliwości samodzielnie, bo to też jest istotne. Każdy w jest pewnym tak. momencie chce po prostu tak czy inaczej żyć na własny rachunek i tego wszystkim życzymy, żeby tak faktycznie było, żeby się to wszystko wam udawało. Czy coś jeszcze, Darku, na koniec jakieś takie przemyślenia?
1: Ja myślę, że może może jakieś komentarze się pojawią też. Można też te tematy gdzieś tam kontynuować. Na pewno jest dużo osób, które też pracują i być może bez innej perspektywy opowiedzą o swojej pracy. Myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby taki... Taki cykl rozpocząć, kiedyś yy, zapraszać osoby, które, które też pracują, mogą być może ja na coś nie zwróciłem w ogóle uwagi. Bo na przykład specyfika mojej pracy jest taka, a nie inna.
0: Tak, oczywiście. Twoja praca jest pracą wymagającą dużo, natomiast nie masz potrzeby korzystania chociażby jakoś tak bardzo z różnych technologicznych narzędzi. Praca na przykład w IT czy w różnego rodzaju tego typu sektorach wymaga. I tu bardzo często padamy na tej dostępnościowej... Ja liczę,
1: znaczy ja liczę na to, że kiedyś na pewno zaprosisz kogoś bardziej obcykanego informatycznie, bo ja taką osobą nie jestem, nie uważam się za taką osobę, bo dużo osób myśli o tej branży informatycznej, tak, też dużo osób nie niewidzących myśli o, o, o jednak takiej pracy i myślę, że no mam wrażenie, że takim osobom być może nie doradziłem, ale znajdą się osoby, które które ten temat będą kontynuować. Ja bym
0: Darku inaczej powiedział: w dzisiejszych czasach w zasadzie nie ma zawodu, albo jest ich bardzo mało, w których to komputer nam w taki czy inny sposób nie pomaga. I to, nie no pomaga oczywiście. Ale I to nie miał... jest kwestia, wiesz, to nawet nie jest kwestia typowo informatyki, tylko wszelkiego rodzaju prac biurowych, gdzie musimy korzystać z jakiegoś systemu, takiego czy innego. Tak jak ty powiedziałeś na przykład w twojej pracy radiowej chociażby, no ten Dalet jest po prostu niedostępny. Jest to to problem. Jedynym systemem radiowo dostępnym jest Station Playlist, ale Station Playlist z kolei to jest system do małych komercyjnych rozgłośni, a nie do polskiego radia, nie do takiego molocha, który też ma swoje inne zapotrzebowania, żeby to wszystko funkcjonowało. Więc jest tak, a nie inaczej i z tym się trzeba po prostu liczyć, że ta informatyka, kwestie dostępnościowe, to nawet jeżeli nie zajmujemy się typowo informatyką, nie jesteśmy administratorem, programistą czy kimkolwiek takim, to też problemy dostępnościowe mogą nas dopaść. Jasne. Dzięki Darku za udział w dzisiejszej audycji O pracy na otwartym rynku opowiadał Dariusz Marciniszyn A ja byłem tym, który pytania zadawał Dziękuję również za uwagę, Michał w się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych